0: El presidente Porsche me dice, el día que tú saques esa marca de aquí, tú vas a venderlo. Pegado de Sanz, un destacado empresario. CEO, presidente, representante de la marca Porsche en República Dominicana. El primer pedido que yo hice fueron como 200 y pico mil dólares. Yo no lo tenía. Cuando yo llegué a la universidad en Estados Unidos, yo me compré un Porsche.
1: ¿Y el inicial cómo lo conseguiste? Eh? <risa> tú me mencionaste
2: que tu padre tenía el dealer.
0: Tenía un padre, obviamente, que sí. Tenía sus negocios, tenía todo. Yo decidí que cuando yo me graduara, yo no le iba a pedir un peso más. ¿Y cuánto tiempo te
1: tomó llegar
0: a ser rentable? Pasó algo terrible. No tengo dinero para pagar los carros que están listos. Yo tenía que tomar una decisión de que si yo iba a seguir con Porsche y empujando la marca fuerte o yo me iba a quedar en el otro barco, vamos a decir. Yo estaba contra la espada y la pared un poco y yo tenía que tomar una decisión. Como un joven de
3: 27 años que confía en una marca tan exclusiva como Porsche.
1: Señores, este podcast es un podcast muy especial eh, para nosotros tres, por lo menos, Jacinto. No, para mí, para mí, también. somos muy, muy, muy fanáticos de la marca. Entusiastas 100%. Y de verdad que muchas gracias por la oportunidad. Dios te bendiga. Para nosotros, Abacus, es un honor estar contigo aquí. En esta ocasión en Trade Talks tenemos a Jacinto Peinado. Bienvenido, hermano. Bienvenido
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación eh, Yo también eh, estoy muy, muy ansioso y muy contento Porque aunque no me gusta hablar mucho de, de los comienzos y de cómo fue Porque eh, hay alguien que me dice que siempre Como que no hable del pasado, aunque sea bueno, aunque sea malo Pero yo creo que las nuevas generaciones eh, Deben conocer muchas de las cosas eh, que pasan cuando uno se lanza a buscar un, un, un negocio, una marca, un sueño y hacerlo realidad. Y bueno, estamos en mi segunda casa, que es básicamente algo que construí y que para mí eh, me llena de orgullo eh, lo que hago, mi trabajo. Y para mí no es trabajo. O sea, para mí venir aquí por la mañana es eh, algo muy especial. O sea, tengo más de 20 años con la marca, pero cada día que me levanto como como tú con tu 911 cuando lo prendes. Eh, o sea, yo me siento motivado de venir a mi trabajo todos los días. Jacinto, tú dijiste segunda casa, pero
2: los emprendedores sabrán que tu negocio se termina convirtiendo prácticamente en la primera. Sí.
3: qué tanto que decir tío... la segunda. La segunda.
2: <risa> ¿Qué tanto tiempo fue tu primera casa? Esto aquí ¿Qué tanto tiempo en ese inicio tú dedicabas hasta aquí en, esta, en este espacio? Mira, tú
0: sabes que Porsche comenzó eh, Porsche comenzó en una esquinita... Eh, de la Kennedy, donde mi padre, eh, que era eh, el presidente y dueño de Delta Comercial, eh, me cedió una esquinita. Eso fue en el año 99. Yo tenía eh, uno, dos carros eh, que yo eh, tenía en inventario, que, que podía comprar y traer con el, con el capital que yo tenía. Y él como que me dijo, mira, ponte ahí en esa quinita, no te salga mucho para acá, no te, no te pegue mucho de lo Toyota. O sea,
3: Toyota eh, y Porsche estaban en el mismo showroom.
0: Sí, y Lexus también. O sea, estaban en el mismo showroom y, y yo tenía mi quinita, aunque trabajaba en la, en la empresa eh, de Toyota, pero lo que no quería era como que se viera como que era parte de, sino que era, eh, era otra empresa, porque era una empresa que yo... Eh, constituí y luego pasé al lado, enfrente, donde estaba Alfa Motors, que era donde nosotros vendíamos las gomas y los aceites, eh, y eh, ahora está Auto House, en oh, ese edificio. Nice. Eh, ese fue, vamos a decir, eh, donde Porsche estuvo, siempre compartido con alguien, eh, compartido con, con, con Toyota la primera vez, compartimos con Volvo ahí en el edificio de Auto House. Y aquí en el 2007, si no me equivoco, eh, no mentira, 2007 no, eh, fue como en el 2000, 2001, 2002, eh, por ahí, eh, nosotros construimos aquí, era un, un pedacito mucho más pequeño, era básicamente el medio, cabían cuatro o cinco carros, y durante eh, todos estos años eh, hemos ido evolucionando, hemos ido eh, agrandando el showroom eh, eh, esa parte posterior de frente mía había un área de cambio de goma, aceite filtro que quedaba expuesto afuera pero eh, vimos la necesidad de, de agrandar el showroom y no sé si ustedes se acuerdan en esa parte posterior que yo le expliqué eh, estaba Ferrari Maserati claro, uh -huh, que uh -huh. eh, claro que sí. ¿tú te acuerdas? Sí. entonces un día, esta historia es muy buena un día viene el presidente de Porsche eh, Latinoamérica y, y ellos, no, ellos no querían saber de, de las otras marcas. O sea, para ellos que estén eh, juntos, eso no... Ninguna marca quiere estar cerca de otra que compite. Competencia. Eh, esa y si la palabra. tiene el mismo distribuidor, es todavía peor. Eh, porque te ponen en lineamiento para tú no eh, competir entre una y otra. Entonces, un día, el, el presidente Porsche me dice, aquí mismo, donde estamos nosotros sentados, Estábamos haciendo un recorrido y me dice, ¿cuánto Porsche tú vendes al año? Y yo le dije, no, pues, tú sabes porque tú eres el que me lo vende. Y dice, ok, tú no quisieras vender el doble. Y yo le digo, claro, yo quisiera vender el doble. Me dice, el día que tú saques esa marca de aquí, tú vas a vender el doble. Y me dejó pensando, me dejó pensando eh, hasta que en un momento dado tomamos la decisión. De, de no tener esas marcas más aquí y solamente tener Porsche. Y él tuvo razón. O sea, el mercado, el segmento, eh, el negocio se duplicó. No de un día para otro, sino en un periodo de, te podría decir, algunos 5 o seis años. Eh, el negocio fue creciendo, creciendo. Y obviamente el que venía a buscar una de, de esas otras marcas que ya no estaban, veía un Porsche Deportivo 911 eh, porque eran los carros que competían con ellos y se iba por ahí. Digo, que era, el el,
3: imagino, el, el, el que las calles están everywhere aquí. Cada vez que tú vas manejando y vas a una calle, dices, wow, se cumplió la visión. Se cumplió la visión. Que cada día te pasa. Pero si damos un paso atrás a tu inicio, sí. que probablemente iniciaste este negocio bien joven. Sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué edad tú tenías? 27. Yo empecé. Eh, eh,
0: 27, 28 eh, eh, este negocio. Pero te voy a... Nos vamos a ir un poquito más para atrás para yo decirte cómo fue. Claro. Que es importante. Digo, claro. si
3: me quiere preguntar... Claro, algo no. Más. Eh, básicamente, yo quiero saber cómo un joven de 27 años se va, no sé, barco, avión, a Alemania y le confían una marca tan exclusiva tan prestigiosa como Porsche a un joven de, de Mira,
0: esa Mira... Eh, y en esa
2: misma línea, agregarle algo, si tú tenías experiencia también con vehículos... Antes, tú siempre sí. mencionaste que tu padre... Claro, porque dealer. yo, yo laboré
0: No, le voy a dar un, un recuerdo. A mí siempre me gustó me gustaron los Porsches, desde pequeño. Eh, desde el autódromo que yo iba a la cumbre, eh, con mi tío, que corría carro, corría un Porsche también. Y siempre me fascinó cómo un carro tan pequeño, con el motor atrás, que la gente decía como que, que estaba al revés, porque tenía el motor atrás. como un carro tan pequeño, con el motor atrás... Eh, o el motor al revés, podía competir con unos carros de 8 cilindros de 6 cilindros uh -huh. ¿entiendes? que eran mucho más potentes entonces eso siempre me llamó la atención y la forma del carro siempre me llamó la esa atención esa silueta entonces cuando yo llegué a la universidad yo, yo estudié en Estados Unidos eh, yo lo primero que hice fue es buscármela sin que mi papá se diera cuenta y yo me compré un Porsche pero, pero O sea, yo lo financié. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú hacías, Jacinto, en la universidad? No, te, te voy a explicar. Yo era muy amigo de la cónsul y la cónsul me firmó de co en un préstamo. <risa> <risa> ¿Y el inicial cómo lo conseguí No, yo tenía, yo tenía un carro eh, que obviamente valía como una, una, un 20% de lo que valía el Porsche <risa> y ese carro yo lo vendí. <risa> Yo lo vendí, con eso yo di el inicial y después financié. Ahora tú estabas acabando para allá sí, en un porche latino, sabía bailar un poquito y, y, no, de no, En Boston. ¿Y los tiempos de nieve entonces? Era, cuatro por, era ah, un carrera 4. Okay. Okay. Era un carrera 4 convertible. Okay. Eh, y entonces en el verano andábamos decapotados <risa> y en el invierno andábamos con la capota puesta, la calefacción y el four-wheel drive. Te pusieron tu tiempo, Entonces ese carro me no fue el primer Porsche que yo manejé, pero sí fue el primer Porsche que yo tuve. Eh, eso fue en el, 90, en el 92. Fue el primer Porsche que yo tuve. Aunque yo había manejado Porsches de, de mi tío, que tuvo uno, de mi, los amigos de, de mi tío, a veces me, me lo prestaban. ¿Cómo sí, llevaban sí. esos
3: carros antes? No,
0: lo importaban eh, normal. O sea, aquí Porsche, eh, que ahí, ahí voy a la, a la historia original. Eh, Porsche nunca había reconocido un importador oficial, aunque sí. En los 70, Safari Motor, que era Volkswagen antes, aquí. Eh, acuérdate que Porsche y Volkswagen la son... O sea, fam la familia Porsche-PH son socios, o son, son primo hermano. Eh, sí, eh, mi tío, que era que manejaba Volkswagen, me había dicho como que ellos compraron esos carros en la fábrica eh, y se los mandaron para acá. Como que tú le digas, mira... Yo quiero comprar estos cuatro o cinco carros y uh -huh, ellos se lo uh -huh. mandaron. Pero cuando yo empecé a buscar Porsche, <coughs> que fue muy interesante porque habían cinco personas que la querían, la marca. Eh, yo conseguí a través de mi uno de mis mejores amigos que se llama Víctor Gómez. Él es el distribuidor de Porsche en Puerto Rico eh, y su padre era el distribuidor de Toyota en Puerto Rico. Era muy amigo de mi padre. Eh, Había yo, una similitud con <coughs> ustedes. Y nosotros nos criamos juntos porque íbamos allá, él venía aquí. Eh, somos muy amigos, todavía es eh, uno de mis mejores amigos, eh, él me consiguió la cita en Alemania, porque yo le había escrito, pero ellos no me contestaban. Eh, en esa Telegrama, época... No, viejo, pero acá, <risa> había internet. En esa había internet. <risa> Mira, eh, eh, antes se mandaban los pedidos por, por fax. Ok, un fax. Eh, pero había internet. Eh, era había, había internet. Había, había. <risa> era la dialogue, ¿Qué año pero internet. el internet?
3: Para el público en el 97. Sí. Y para
0: sí empresas así. Eh, 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 como los... Antes. Sí. Había otro nombre sí. de, de, como de, de... No me sí. acuerdo cómo era. Principio de los 90. Sí, yo tenía un celular en la universidad, papá. En mi carro, en el Porsche. Yo tenía un celular tipo película. ¿Qué? <risa> o sea, yo tenía un celular Uniden. Era la marca. Y yo lo tenía con, y me sonaba en el carro y yo cogía el teléfono y yo andaba con mi celular en el 92. O sea que... Eh, entonces, él me consiguió esa cita, fui a la fábrica y pasó algo terrible, que después que yo me junté con, con los alemanes que eran encargados de todo, eh, vino un huracán en República Dominicana, el huracán George, George. George wow, sí. Sí. 98, 97, 98. 98. Y acabó con el país. Uh -huh. Entonces hay un cuento muy bueno en Porsche eh, que dicen que los alemanes que estaban en la reunión, eso me lo dijeron 20 años después, no, no me lo dijeron en el momento. Dijeron de que bueno, pues a ese no lo volvemos a ver más nunca. Porque... <risa> <risa> eh, yo inclusive en una conferencia lo dije y, y fue al contrario. Me acuerdo que vine al país en un avión porque el aeropuerto estaba cerrado y logré montarme en un avión de esos de, que iban a mandar agua y, y alimentos a República Dominicana, eh, de la Unión Europea, y me dieron un asiento. Yo estaba quedado. en, en Yo llegué a Alemania, me fui para París, para venir de París para acá, y estaba quedado. Y mi papá logró montarme en un avión de esos, y pude llegar a República Dominicana. El aeropuerto nada más lo abrían para cuando iban a aterrizar sus aviones eh, para traer alimentos y cosas así. Entonces, luego de que pasó eso ellos vinieron, hicieron una exploración visitaron cuatro distribuidores de los actuales jugadores del mercado ahora mismo importantes de marcas premium y, y ellos se dieron cuenta de la pasión de una vez o sea, ellos, ellos me lo dijeron al final eh, que yo era el último que iban a visitar eh, el tipo cuando se iba, me llamó y me dijo mira, eh, no voy a poder ir a tu oficina y yo me asusté. Yo dije, oye, eso fue ya que llegó a un acuerdo con alguien sí. de lo que se juntó. Uh -huh. O sea, ese es el miedo de, de, de todo el que está empezando, tú sabes, de que lo dejen en, en red ahora, ¿verdad? Que lo sí. dejen en... en sí. eh, y el tipo, yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, no, no, es que ya, yo, ya nosotros tomamos la decisión. Ya es contigo. Pero no se lo diga a nadie. Sin haberte visitado. No, no se lo diga a nadie. Yo me había juntado con ellos en Alemania, que eso me había ayudado, obviamente. No se lo diga a nadie. Te vamos a mandar una carta, le vamos a mandar una carta a ellos dándole la gracia por, por, por participar, pero es contigo. Y así empezó Porsche. Y
2: una pregunta, ¿tú tenías la infraestructura para aguantar? Nada. Porque me yo sorprende no tenía mucho. ni uno.
0: Ni one. Ni un
1: peso.
0: No. O sea, yo vivía en mi casa con mi padre. Yo tenía un salario porque yo trabajaba... Yo era gerente de dealer okay. en el negocio. Yo llegué aquí <coughs> en el 2005. Yo era gerente de dealer. Yo tenía mi sueldo que se me iba en la tarjeta de crédito cada vez que llegaba el sueldo, tenía un padre obviamente que sí, tenía sus negocios tenía todo, eh, pero yo yo me hice una meta personal que como mi papá me pagó mis estudios y, y pagó básicamente toda mi todo lo, lo desarreglo y lo arreglo que yo hice la hasta que me gradué yo decidí que cuando yo me graduara yo no le iba a pedir un peso más
3: Por si te da la, la licencia, una licencia mm -hmm. Pero, ¿qué requisitos te pone? para ponerte, ¿Qué requisitos te exige bueno, para en ese momento?
0: Obviamente, te yo me apoyé de, de mi familia en ese momento porque te piden referencia bancaria, eh, te piden eh, experiencia laboral en el sector automotriz. Nosotros, como yo era gerente en, en, de, de dealer y teníamos la experiencia de, la, de las otras marcas, eh, eso me ayudó. Y yo tenía también el tema de la pasión de, de la marca. Eso también para ellos. Ahora han cambiado. Lo, o sea, ahora tienen que básicamente licitar. Eh, wow. eh, una una competencia no te, de empresas. Sí, sí, ya no te pueden dar la marca directo. Al menos que ellos salgan a, a buscar otros oferentes. Eh, pero eso me ayudó. Y obviamente el primer pedido que yo hice, que fue de tres carros. Eh, me acuerdo como hoy. Fueron como doscientos y pico mil dólares. Yo no lo tenía. O sea, yo salí a buscar ese, ese dinero a la banca. A levantar. A la banca. Mi papá me prestó, pero después me salió caro porque se llevó como tres carros después. Y, y me dijo, ya, ya me pagaste. Y me decapitalizó completamente. Pero esas son cosas que uno va aprendiendo. Y, y obviamente hay riesgo, eh, hay miedo... Tú no sabes si iba a vender los carros, cuando te llegara, que tenía que pagar... ¿Con ¿Cu cuánto
1: el... tiempo duraste para vender su primer carro? Oye, lo
0: vendí... Llegaron vendidos. ¿Qué? ¿Qué yo hice? Yo, Porsche, en, en ese entonces tenía un maletín eh, muy bonito de piel con las opciones de colores de los carros adentro, como lo que tú ves en el configurador que, que está uh -huh. aquí. Eh, tenía ahí ocho colores... Eh, cuatro o cinco colores de interiores un brochure del carro o sea yo era como un vendedor ambulante o sea tú, yo salía en la noche y yo ya empecé a decir mira yo voy a traer Porsche eh, me llegan como en cuatro meses algo que hice que me funcionó mucho, dije los primeros 10 que voy a traer lo voy a vender al costo entonces para poder conseguir capital y levantar capital de parte de la gente que hacía su prepedido y eh, me daban la mitad o me daban un 40% y así me pude ir financiando hasta que obviamente eh, pude tener los carros aquí y los pude entregar
1: ¿y el país en ese momento tú crees que estaba preparado para recibir una marca del nivel mira, de mira, el,
0: el, el, el 2004 fue importantísimo porque el 2000 acuérdense que del 2000 al 2004 tuvimos la crisis de los bancos y eso lamentablemente bueno, puso la tasa de cambio como está ahora <risa> hace 20 años sí,
3: sí o sea, bien.
0: estaba al 50 y pico 57, 58 y y luego en el 24 hubo un cambio de gobierno. En el 2004 hubo un cambio de gobierno. Y la tasa bajó al 30 y pico de golpe. Eh, y entonces obviamente la economía ahí mejoró. Los bancos empezaron a flexibilizar. Entonces ahí el tema era capital. Uh -huh. eh, 2000, do, 2004 muere mi padre. Eh, y se me complica un poco la situación. Eh, porque yo tengo que, que enfrentar varias cosas o varios frentes que habían abierto familiares eh, que me tomó mucho tiempo poder, poder cubrirlos y yo lo que tenía era Porsche, porque ya la empresa se había vendido, él había vendido la empresa de la familia uh -huh, uh -huh. y yo lo que me había quedado con Porsche que, que al principio que no se los comenté, tuve un poco de, res de resistencia de parte de mi familia, porque me decían, oye dedícale más tiempo a esta marca que es la marca que está caminando y es la marca que, que ya está posicionada y no le dedique tanto tiempo a Porsche porque eso es para tú vender dos carros al año o tres carros al año. Eh, entonces, como que yo estaba contra el espada la pared un poco y yo tenía que tomar una decisión de que si yo iba a seguir con Porsche y empujando la marca fuerte o yo me iba a quedar eh, en, en el otro barco, vamos a decir, y iba a tratar de, de salvarlo, ¿no? Eh, eh, que era la empresa, que era la, la empresa nuestra de Toyota que lamentablemente por muchas razones que todo el mundo sabe, se tuvo que vender para cubrir compromisos que mi padre había hecho político eh, y otros tipos de compromisos que había hecho que había que cumplirlos. Entonces, eh, era como, mi papá estaba de un lado con, con la empresa, yo estaba del otro lado prácticamente solo y había que tomar una decisión. Y, y la decisión, para mí, fue la decisión correcta. ¿Tú lo tenías claro que Porsche iba a ser sí, sí. un palo? Yo lo tenía claro porque siempre el problema mío fue de capital. Si yo conseguía más capital, yo podía vender más. Pero como la marca era una marca nueva, era una marca élite, era una marca de lujo, era una marca deportiva, uh -huh. tenía mucha resistencia dentro de la banca. Eh, Tenían talleres ya ustedes. Tenía un taller, pero yo tenía... Yo empecé y éramos tres. Un, un mecánico que ahora vive en Estados Unidos, en un taller de Porsche, trabaja. Eh, un vendedor gerente eh, que es un, un primo mío que era gerente vendedor y yo y nosotros duramos como cuatro años así <coughs> yo tenía persona. un taller de dos do, eh, un techito que con, con, con dos elevadores y ahí era que yo le daba mantenimiento a los carros
1: ¿y cuánto tiempo te tomó llegar a ser rentable como empresario con Porsche?
0: mira cuando pasamos la barrera de los 50 carros al año sí y eso no fue hasta... Wow. Eso fue como 2000, 2000, 2005, por ahí. 2006. O sea, dos eh, años más tarde. Sí, dos años más tarde. Eh, que fue que pudimos, vamos a decir, break even. Pero siempre habían... Tú sabes que el país de nosotros es una... Cíclico. Entonces siempre había un tema, que si no otro tema. <coughs> que si esto, que si había que mudarse. Que si que si los intereses subieron. Que si, espérate, que vino un huracán otro... Que espérate que hubo un tema de, de corrida, ¿no? Que, o sea, siempre había un tema y me tomó unos años eh, poder adaptarme. Eh, metí marcas nuevas que al final terminé perdiendo, perdiendo más dinero porque lo que me ganaba con una lo perdía con otra. Eh, hice inversiones inmobiliarias que no me fue bien porque vino entonces la crisis, uh -huh. la crisis de... Del 2008. Eh, del 2008. Eh, ahí yo tenía varias propiedades. Eh, entonces, quizás el hecho de no tener eh, experiencia eh, o tener un padre o tener alguien que me decía, mira, este dinero no lo use para eso, úsalo para esto. Al final, moraleja, si yo hubiera utilizado todo ese dinero para el negocio principal... Eh, y no hubiera tocado ese dinero o ese beneficio para, para otros negocios nuevos, inventando, vamos uh -huh. a decir. La historia hubiese sido diferente en más corto tiempo. ¿no eso es el... parte
3: del proceso. Eso es sea... parte del proceso y eso ¿Cuál? hay que vivirlo para uno saber Exactamente. lo que es. Y en ese punto, uh -huh. Pacito,
1: tú no tenías un mentor de negocio cuando empezaste. No,
0: no mi padre. Y, y, y lamentablemente eh, falleció ya hace 20 años.
3: Uh
0: -huh. eh, y, y obviamente, aunque me enseñó muchísimo, eh, uno siempre... O sea, tú siempre aprendes algo. Todos los días se aprende algo nuevo y, 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 y uno aprende de la experiencia de los demás o de los consejos de, de los demás o de tus propios... Eh, 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 ¿Cómo se dice? Eh, tropiezos. Sí, ¿sí? pero que tú mi te puedas...
3: Primero, eso es... O sea,
0: Entonces, la incluso... mentalidad mía de ahora no es la mentalidad mía de hace claro. 15 años, 10 años, 20 años. Que no puede ser. La mentalidad mía es muy diferente. Ah, también... Yo era muy apasionado de la marca. Soy apasionado de la marca, pero a veces eso era más importante eh, que, que, que el mismo negocio. Y eso no puede pasar. Porque cuando eso pasa, tú inviertes y gastas más de lo que tienes que gastar. Y el resultado es peor. O es menos. Entonces, yo siempre voy a hacer y he sido un entusiasta de la marca, yo cuando sale un modelo nuevo, cuando me invitan a un lanzamiento, ahora el del Macan eléctrico, en, en un par de semanas en Singapur, que va a ser algo espectacular. Eh, yo siempre soy el primero eh, que, que estoy en la lista y, y el más apasionado eh, en Latinoamérica también nos ven como República Dominicana eh, como un mercado muy apasionado por el tema de e importante, somos el cuarto mercado más importante de Latinoamérica, incluyendo México.
3: ¿Cuántos 9.11 hay en este país? Wow, 9.11
0: tienen que haber yo sé que Porsche en total hay cerca de 3.000 incluyendo Cayenne y Macan. Sí, todo y 9.11 tiene que haber yo te diría como algunos 700 ¿Qué? Pues hay bastante bueno, nosotros nosotros somos el mercado de Latinoamérica que más 911 vende en proporción per a los capital. Porsche que vende.
3: por la población oh, oh, okay. y,
0: el, y el segmento del 911 en este mercado, es de todos los carros deportivos, es casi un 75%. Wow. Es,
1: que, es que realmente el, el posicionamiento. Donde la es que
0: media de Porsche increíble. a nivel mundial es, es un 11, o un, un día y pico. O sea, que eso
2: confirma es la que teoría que... de que en este país hay bastantes vehículos de lujo. Sí. Yo de niño he escuchado algo parecido a lo que tú Yo mencionas. le digo,
0: la, la categoría de nosotros es eh, eh, ahora Porsche la categoría es Modern Luxury es como una categoría nueva de carro eh, antes yo le decía Premium eh, o le decía eh, autos eh, eh, por ejemplo, a mí nunca me ha, me ha gustado decir de lujo porque al final eh, aunque sí el carro tiene lujo pero pero la emoción que tú sientes cuando tú prendes tu 911 no es de lujo. Eh, tú lo que sientes es una emoción sí, que de sale a correr. de correr, sí, de, de 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 que llegué, de que me pude comprar mi carro, de que, entiendo, uh -huh. o sea, en Porsche es diferente. Tú te puedes montar en un carro de lujo y tú dices, wow, mira esto, mira, pero en Porsche tú es más...
1: Sí, Llegué, sí, me lo pude
0: comprar, tengo mi carro. ¿Tú me entiendes? Es como más deportivo sí, que de y, lujo. Y,
1: y, y yo creo que todo lo que somos eh, apasionados con la marca y tenemos el privilegio de tener uno, la oportunidad, eh, sentimos ah, un, un respeto mutuo diferente. Mira, a mí me pasó el domingo que salí de visita a mis suegros por la Luperón. Okay. O sea, imagínate, 27 con Luperón. Salí de ahí y de repente me aparece un 911 GTS al, al frente de mí con placa... Acabábamos, de detrás. Sí. Parece que te lo acaban de comprar. Y se pone delante de mí. Y como que los dos sentimos una conexión y dijimos, vamos a gozarnos la 27, sin... Claro. Vamos a salir en primera y en segunda exacto, y ya. íbamos vamos tripeando. Subimos frente a central y sale entonces otro 911 y se parquea o, o se estaciona frente a nosotros. Ajá. Y los tres, sin hablar, pusimos la direccionales como que vamos para la izquierda. Y andam, anduvimos así como cinco minutos, mi esposa gozándoselo. Claro. Yo quería seguir. Y ellos pusieron direccional para la derecha. Y mi esposa me dijo, ya, ya
0: Winston, ya, se acabó. Ya, deja tu fiel yo, mi amor, pues yo te dejo en la casa y sigo con ellos. Por eso existe el Porsche Club. Sí. Eh, y déjame decirte que en, en Estados Unidos y en Europa, cuando un Porsche se topa con otro de frente en la autopista, se hacen cambio de luz. Es como, como un saludo. Sí, nosotros nos despedimos saludo de, con la bocina. Es ¿sí? como un saludo Bye. de respeto. Se dan tres cambios de luces. Sí, sí, sí. Tú
1: sabes que cuando yo pienso en mi niñez, Jacinto, yo... El Porsche siempre fue, y el 911, el carro eh, de mi sueño. Yo cuando era niño, como a los 12 años, estaba en Puerto Rico, en un mall. Creo que el de las Américas se llama. Y tenían un 911 en exhibición, girando así. Okay. Y mi madre me, me, me... dijo, ven, tírate una foto, montate, que tú algún día te vas a comprar uno. Eso a mí se me quedó ahí... Eh, in the back of my mind, como tú dices, Yambi. Y... Claro. Hasta que lo logré. Y recuerdo que cuando lo logré y, y sa salí a almorzar con mami, ella no sabía que yo me lo había comprado. Eh, nosotros venimos de unos principios, eh, digamos que humildes, ¿no? Claro. Y... Yo voy saliendo así del restaurante y le doy a... A prender las luces. ¿eh? Pero ella no se da cuenta. Yo le digo, mami, ¿tú te imaginas? Y dice ella, algún día, mío algún día yo lo abro. Y dice ella, ¿por qué tú abriste ese carro? No me digas.
0: ¿En serio? Claro. Y eso fue algo increíble. Y me gustaría saber cuál fue el primer Porsche que tuviste. Bueno, te, te, voy a, te voy a hacer un cuento similar. El, como yo te dije que yo compré un 911 en Boston. Sí, el Carrera. Eh, un primo mío eh, había llegado de fin de semana para ver universidades. Y yo le digo, primo, eh, él fue con su papá y su mamá, yo le digo, primo, eh, te voy a ir a buscar, te voy a esperar en, en, en eh, afuera, en la calle, porque no quiero entrar al parqueo del hotel, porque no quiero que tía me vea, porque ella era hermana el de mi papá, y si me veía, y de yo el te no <ríe> <ríe> y entonces él, él agarra, se monta, nos vamos de una vuelta en el carro, le digo, no diga, no diga nada, no, 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 está bien. Damos una vuelta, y cuando estamos llegando al hotel, como dos esquinas antes, se pone el semáforo en rojo y empieza, y yo miro para la derecha y está la. Mi, tú sabes que en Boston todo el mundo camina. Sí, sí, sí.
1: Está
0: mi tía y mi tío cruzando la calle. Y, y quién nosotros nos a somos el poche? primer carro que estamos adelante con la capota quitada. <risa> y la música. Y cuando yo la veo, yo hago así: me tiro para abajo. <risa> y le digo, bájate, bájate. Y entonces, cuando yo me estoy bajando, eh, mi tío se voltea y mira. Y como que me ve, pero sigue. no le dicen a mi tía, porque mi tío era como parte del equipo.
3: <risa> y
0: cruzamos la calle, ellos cruzan la calle, y yo ya tú sabes, yo estaba sudando. Entonces, del susto, porque yo pensé que él, que él iba a llamar. Entonces, yo llamé esa misma noche, llamé a mi casa, hablé con mi viejo, y lo agarré bien contento. Y mi papá era un... Mi papá era loco con los carros, o sea, mi papá... Eh, le encantaban toda la marca de carro deportivo, de hecho él tuvo un Porsche un 928 en los 80 y, y eso, entonces eh, lo llamé y cuando lo vi contento, le dije adivina qué me dijo dime me compré un Porsche, cómo y cómo tú te lo compraste, digo yo no, hice un lío aquí me lo financiaron y ahí como que rompí ese, ese miento, tú sabes de, de los carros porque no era quizás por el carro, era por, por haberlo hecho sin sin, sin ni siquiera pedir permiso. ¿Y qué tiempo yeah. tú tuviste el carro antes de que tú se lo no, yo, a tu padre? Si yo te cuento, en la universidad yo cambié el carro cinco veces. ¿Qué? <ríe> yo, después que él me dio ese... Dale para allá. Yo eh, yo duré cuatro años y medio en Boston y yo tuve... El primer año tuve un M3. Un M3, Bien, el primer M3 que salió. Después lo cambié por un M5. ¿Mecánico era? Eh, sí, todo mecánico. Eh, después a los seis, siete meses lo cambié por el, por el 911. Eh, un Carrera 4 convertible. Después lo cambié por un 911 Turbo Look convertible. Y al final lo cambié por un Lotus Sprint, que lo traje aquí a Santo Domingo
3: en el, en el 2004. Pero, dentro de todo esto, Jacinto, ¿dónde es que entra tu carrera como corredor profesional? Ok, bueno, antes de
0: yo irme, yo corría... Eh, yo hacía carreras de karting. O sea, yo corría a gocar aquí... Eh, siendo en Santiago Sí, desde los 15 años 14, 15 años, siempre me gustó eh, Iba a los dragueos En esa época que lo hacían ahí En, en, la, en El Mirador Hacían los dragueos ahí, dragueos oficiales O sea, eh, nunca me he puesto a correr Y que así y le gana de eh, no. carrera. Eh, Yo iba a verlo a veces claro. a la Luperón, cuando llegaba la policía Se mandaba todo el mundo <risa> <risa> Pero yo no corría, sino yo Yo iba, entonces hasta que un día Me metí en un dragueo oficial que le, le tumbé un carro que tenía mi hermana. Mi hermana tenía dos Celica GT Toyota, okay. de cambio. Entonces yo me llevé uno y me fui para el dragueo. Eh, me puse un caco. Y para la última carrera me lo quité porque no era obligatorio. Y me vinieron a hacer una entrevista y salí en la noticia por la noche. Y mi papá lo vio en la casa. Ay, entonces, ay, un, lío, ay, un, lío, ay. un lío del día. Antes. Entonces, Sin caco, echando carrera. Entonces <risa> nada, después de ahí me picó el automovilismo. Corrí, yo empecé a correr como a los 21, 22. Corrí aquí dos carreras, seguí así, después, eh, en el, después lo dejé eh, en el noventa y pico. Volví otra vez en el 2000. Eh, gané un campeonato aquí eh, de GT en el 2000 en el Autódromo eh, Las Américas. Y luego lo dejé nuevamente y después al final como que me picó de nuevo. Y ahí fue que, que corrí el, el campeonato centroamericano en el 2010, que lo ganamos en un Porsche en Latinoamérica, corrimos wow. ahí. Y luego corrí en el Seat, que corría para la gente de Red Bull. Duré dos años y después ya dije
2: ya. ¿Qué se siente correr un vehículo de ah. manera profesional?
0: No, lo máximo, viejo. Lo menos que la
2: adrenalina tiene que ser el peak del pic de adrenalina que se puede tener.
0: O sea, eh, mira, yo... Tengo, yo no corro ahora, pero manejo a, a Jimmy, a Jimmy Gibre eh, que está corriendo en la Porsche Cup. Oh, lo sí, vimos en claro, la carrera sí. de fórmula. Exacto. Eh, ah, ustedes fueron a la de fórmula. Sí, lo vimos sea. corriendo. Eh, este año nuevamente volvemos a, al campeonato. Eh, lo que ahora va, está la de Miami, la de Texas y de fórmula la de Montreal. Ah, pues vamos a verlo. Nosotros ah, vamos a de Montreal. Montreal. Ah, pues sí. usted, nosotros vamos a allá. O sea que nos vamos a poner de acuerdo para que vaya al pit chulísimo. de nosotros. Eh, o sea, este año se agregó Montreal como, como fecha, o sea tenemos tres con Fórmula 1 de 7 wow. y, y de verdad que yo lo veo a él y yo me siento como cuando yo corría, o sea eh, la emoción, la adrenalina, obviamente si tú ganas o te va bien es otra cosa, ¿entiendes? es algo muy diferente y, y no, eh, no es comparable con nada lo que pasa es que llega un momento ya que la responsabilidad, la familia cuando tú tienes hijos Tú sabes, ya tú irte, correr, el riesgo, uh -huh. aunque muy seguro, es... O sea, es uno, riesgoso. Es uno, decir, sí, digamos. ya llega un momento como que uno tiene que, que ahora, cambiar.
3: ¿no te pica por dentro que en el pick, en mi opinión, en uh -huh. el pick de Porsche, con el GT3 RS ahora... Eh, para allá la pista. Yo tenía el... uno y lo
0: vendí ahora. Eso
1: yo te iba a preguntar si aquí ya llegó el, el GT3 RS. Sí, aquí ya el, el tenemos
3: como seis o siete. ¿Seis sí. o siete? Sí. ¿Cuánto Porsche que se produce de 992. Bueno, en un año, eh, yo creo que ellos hacen
0: alrededor de 60 mil, 50 mil. Wow. O sea, a nivel, a nivel mundial. Y, y una pregunta: ¿cómo tú haces esa location? Porque con tanta persona
1: queriéndolo comprar, eh, tantas amistades tuyas también.
0: Sí, mira, eh, eh, nosotros trabajamos con, con un order bank, o sea, con, un, con unos prepedidos. O sea, Porsche nunca tú vas a venir aquí al menos que encuentre un carro que tengamos en stock, que ya es prácticamente obligatorio tener algo en stock. O sea, ya... ya y como hay algunos mercados que han bajado... ya, la, la, O sea, Porsche no puede aumentar su producción. Al menos que haga una fábrica nueva. Okay. Ellos trabajan hasta los domingos. Ellos trabajan 24 horas. Non-stop. Non-stop. Con tres, con tres shifts de 8 horas. O sea, tienen tres turnos de 8 horas, 24 horas al día... Por los 30 días del mes. Wow. O sea, no hay forma de ellos hacer un carro más. Eh, para que tú tengas una idea, tu carro lo hacen en 6 horas. ¿Qué? Horas. Entero. Completo. Entero. 6 horas. 6 horas. Desde que, desde que no existe nada hasta que sale de la línea de producción pintado. 6 horas. Ah,
1: por pues una laptop. Para que sepa. <risa> <risa> y ellos
0: fabrican mil carros al año. Increíble. O sea, Porsche tiene... Tres fábricas, todas eh, europeas.
1: Automatizada.
0: Eh, la de 911 es la que menos automatizada es. Eh, la de 911. Y por eso la capacidad es menor. Eh, ellos tienen robots pero los robots básicamente te llevan las piezas. O sea, tienen su línea de producción. Imagínate que esta la línea de producción. Eh, para allá. Y tú estás parado aquí, tú estás parado allí. y te van Los robots te traen la pieza. Y tú se la pones al carro. O sea, tú tienes... Eh, tú tienes que poner el tablero. Eh, eh, los robots te asisten
3: a cargarlo,
0: pero tú eres que se lo pones. Y
3: los GT más todavía. No, y los
0: GT todavía van a un departamento, aunque se hace en la misma línea de producción, uh -huh. pero ya es algo... Hay unos técnicos que en Amapa GT y está lo que es Exclusive Manufacture, que solamente hay 100 distribuidores en el mundo de Porsche. Nosotros somos uno de ellos. Eh, por ejemplo, esa, esa placa que tú ves ahí. Eh, eso es... Que, por ejemplo, tú compras tu 911 blanco con el interior negro y tú dices, mira, yo quiero el interior del color de mi camisa. Yo quiero que la parte del tablero sea del color de esta camisa, el, los asientos de este color, la alfombra crema, eh, que el stitching sea rojo, naranja. Esos carros van a un departamento especial, cogen el tablero de fábrica, lo botan y le hacen uno nuevo a mano. Y eso puede durar entre dos y tres meses. Después que el carro sale de producción. Eso se llama Exclusive Manufacture. Y, y ellos te hacen lo que tú quieras. Yo o sea, tengo dos carros ahora mismo en, en Exclusive Manufacture. Y para que tú tengas una idea, eh, tú puedes triplicar el valor del carro en opciones. Increíble. Si vale 200, puede llegar a cotas 600. Y una pregunta. Una persona
1: que pasa por esa puerta y dice, mira, eh, Jacinto, yo quiero un 911 Turbo. Eh... ¿Cuál es el proceso que esa persona Mira, tiene que el correr proceso. y el tiempo que tiene
0: que esperar? El proceso es eh, sentarnos en el configurador, armar el carro a tu medida. Si no hay un carro que tengamos disponible para showroom, por ejemplo, el rojo que está aquí es de showroom. Llegó ahora, hace un par de días. Pero ahí, bro. Y ese es, o sea, que se Esto lo podemos no vender vale no vale. <ríe> ahora mismo. Eh, pero eso es muy difícil que, que pase. Se sienta con nosotros, configuramos el carro. Yo tengo clientes que tienen... Desde 6, 7, 8 meses hasta 2 años esperando carro.
3: Wow. Dependiendo del carro. Por ejemplo, Pero, un GT3 RS. ¿Cuánto duraron esas personas que tú le despachaste? Lo de, de los GT3
0: RS tienen hasta 2 años esperando.
3: Wow.
1: Y le toca el de ese año de producción. Claro, yo lo
0: que hago es eh, que obviamente el, el primero que venga. Yo tengo gente que me tienen carro reservado de cuando cambie el modelo o como cuando cambie la caja o cuando haya el facelift. Oye, que yo o le tengo sea, que 2028. decir, no, 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 no me dé de depósito. No me dé de, no de depósito porque después me vuelven locos. Eso es 2028. <risa> sí, <risa> exacto, 2028. O sea, una locura. Yo tengo gente, mira, cuando sale el GT3 nuevo en el 2028 o el GT2 que sale en el 27,
3: eh, claro, yo, saben yo soy que una, el
0: primero. Ellos saben que una inversión. No, porque eh, ese carro claro. llega aquí y... Bueno, los GT3 RS se, se duplica el valor del carro.
1: Y Porsche, definitivamente, yo estaba leyendo que va a sacar ahora un sistema como para que no haya reselling.
0: Sí, ellos lo que hicieron fue en Estados Unidos, estaban teniendo mucho problema con gente que iban al showroom, compraban un GT o compraban un carro que la producción era limitada eh, lo compraban, por te quedaban 200 mil dólares por el carro, se lo llevaban y al otro día lo vendían en 400 entonces, lo que, entonces había dos problemas ahí uno, que había un, ellos le llaman flipper, un flipper. había un flipper ganándose un dinero que lo que le estaba haciendo era daño a la marca. Y ellos... Eh, y dos, que Ay, una gente que ahí. quería el carro de verdad, que no tenía los 400 mil dólares que ellos lo estaban vendiendo, no lo podía comprar. Uh -huh. Entonces, lo que ellos hicieron es... Ellos tienen un, un, un sistema de, de leasing en Estados Unidos. Entonces, todos esos carros se van bajo el sistema de leasing. Tienen que durar un año mínimo bajo el sistema de financiamiento leasing. Y Porsche se queda con la matrícula.
1: ¿Y aquí llegó el leasing? Este tipo
2: de sí, cosas? aquí hay
0: leasing. Aquí tenemos... Y hacemos mucho leasing. O bueno, sea que
3: es real, es real, Jacinto, que de aquí a bueno, cinco... Déjame y... preguntarle que tenemos un Porsche Turbo S rojo <risa> aquí, Porque yo estoy entre el GT3 y el Turbo S. Sí, son los Yo más sé difíciles. muy bien la diferencia entre ambos, pero el público general, hablando sobre el tema, no lo sabe. Ok.
0: Mira, hay mucha gente que me pregunta y me dice, oye, a mí me gusta... El, viene... Yo quiero el GT3 RS. Es verdad. El, el look del GT3 RS Y el diseño del GT3 RS Es algo espectacular O sea, es de otro mundo El carro parece un carro de carrera Si tú te vas a Alemanza, Daytona Y tú ves un, un RS de carrera eh, Es eh, lo, lo mismo. mismo, o sea, sí, sí. aerodinámica el carro, la, la tecnología DRS como Fórmula <risa> 1 Pero eso es un carro limitado Para lo que tú lo puedes usar Es un carro de pista, no tiene baúl O sea, que los Porsche tienen baúl adelante esto ni siquiera tiene baúl lo que está lleno de radiadores entonces pero la gente lo quiere porque es lo que menos hay es lo más exclusivo no, es una, eso es para pero colección. un turbo o un turbo ese <risa> o sea si tú me pones los dos carros al lado yo te voy a decir mira el RS me gusta más pero yo voy a, <risa> pero yo voy a coger el turbo ¿por qué? porque el turbo yo lo puedo usar todos los días yo me puedo ir de fin de semana me caben cosas atrás, me caben cosas adelante, tiene dos silloncitos chiquitos atrás ¿entiendes? Corre, Corre igual o más derecho Exacto. Eh, en aceleración continua eh, no es tan duro, la suspensión es más suave, <coughs> el equipo de música suena mejor o sea, al final yo hago mucho eh, lo que se llama consultation con los clientes, o sea consultas aquí viene un, una gente con el, con el configurador que lo arma el carro en su casa y me dice mira, yo quiero esta Cayenne y yo se la armo aquí, la pongo en el configurador y yo le digo, ¿para qué tú quieres eh, Porsche Dynamic Chassis Control? Que vale mil dólares. ¿Para qué? ¿Tú te vas a meter en el autódromo a correr las 24 horas de las Américas? No. Pues no le pongas eso. Eso es para tú doblar curva y que el carro no haga body roll. Eso no le... ¿Pa' qué tú quieres que la goma de atrás doble? Uh -huh, uh -huh. ¿Pa' qué tú quieres que doble la goma de atrás? Se pone creativa no la se gente. Se de reversa y, y... No. Entonces eso me, me ayuda mucho con los clientes, porque el tipo viene diciendo, yo iba a gastar X cantidad de dinero en una Cayenne y me ahorré 20, porque el tipo me dijo que no es necesario, Jacinto me dijo, oye, entonces yo en vez de a los clientes eh, o sea, querer exprimirlo como
1: quizás
3: poder exprimirlo
0: o, o, o abusar de ellos, tú lo o, sí. o venderle a sobreprecio, porque yo siempre he dicho que si yo vendo a sobreprecio, si yo te vendo ese carro Ponte que vale 100 mil dólares y, y tú vienes y yo te digo que vale 200. Y tú dentro de un mes me dices, mira Jacinto, te lo voy a entregar para comprarme ese que está ahí. ¿Cuánto yo te voy a pagar? O sea, como dicen los dominicanos, te di un tubazo de 100 mil <risa> dólares. ¿Cómo yo ahora te voy a decir que el carro vale 90? Claro. Si realmente el carro valía 100. ¿O cómo yo te voy a decir, entiendes? O sea, ¿qué va, qué va a pasar con
3: la marca? Y es que tú eres un empresario a largo no, plazo. Es que yo no puedo... ¿Y tus hijos van no a manejar no, esto también? Es
0: que, bueno, vamos a ver, porque hay uno que, que está estudiando cine.
3: ¿Cine? Bueno, que no, haga okay, una película. el documental. Lo los carros de...
2: <risa> Exacto. ¿Qué? Ya los lo carros para... Yo eh. quiero hacerle una pregunta, Jacinto, súper rápido. ¿Sabes que Cuando tú mencionaste que fuiste a Alemania, te entrevistaste con Porsche, me sonó mucho a la historia de Phil Knight, el fundador de Nike, sí. que, es que él se va para Japón sin saber lo que va a pasar, coge la marca sin tener cash... Consigue en ese momento... A, ¿Cómo se llama? Onizuka Tiger. Lo lleva para Estados Unidos, lo transforma en Nike. Me suena mucho lo que tú hiciste. Tú mencionaste que tuviste que invertir, obviamente, de inicio en Porsche. Uh -huh. ¿Cómo fue creciendo ese revenue sobre el tiempo? ¿Y cómo también tú tuviste que ir invirtiéndolo al negocio para sí. ver ese revenue? porque Sí, tú lo creciste.
0: O sea, a medida que tú ibas vendiendo más, tú tenías más flujo. Tú tenías más cash flow. Eh... El tema en ese momento era...
1: La línea de crédito.
0: La línea de crédito mía estuvo muy limitada por muchos años. Eh, y al final, algo que, que, que siempre me hacía sentir mal o me molestaba, yo todos los años tengo que ir a hacer un business plan a Porsche. y sentarme. Bueno, yo acabo de llegar la semana pasada, yo estuve allá. Yo me siento con ellos. En, ahora La oficina de ellos está en Miami, para Latinoamérica. Yo me siento con ellos y les digo, mira, esto es lo que yo voy a vender... Eh, obviamente hay un historial eh, pero yo siempre me sentía mal porque yo siempre estaba limitado a la cantidad de dinero que yo tenía entonces yo decía oye yo puedo vender 100 cayen pero nada más tenía dinero para vender 50 no podía tener un inventario eh, eh, agresivo eh, porque siempre tenía que fijarme en la cantidad eh, de dinero que tenía porque algo muy importante durante ese comienzo y durante toda esta vida, yo tuve situaciones, tuve situaciones, pero nunca dejé de pagar y nunca quedé mal, ¿entiendes? Yo tuve situaciones, yo tuve que ir a negociar, yo tuve que ir a llorar, yo tuve que ir, o sea, eh, en la crisis de, creo que fue en el 2008, fue, en el 2008 fue que hubo la crisis de sí, sí, mobiliario. Yo tenía cincuenta y pico de, de Cayenne, porque wow. yo, me había, yo me había lanzado a tener mucho inventario. Oye, y, y, y llegó un momento que pasaban tres meses y cuatro y yo no vendía una. Wow. Qué y y esos vale. eso intereses me estaban comiendo. Claro que sí. Y yo estaba asustado, porque yo dije, oye, ¿qué, qué, qué va a pasar? ¿Me, me van a ejecutar un pagaré o me van a, ¿entiendes? No tengo dinero para pagar los carros que están listos. Eh, tengo problemas con el fabricante que me está cobrando y yo no tengo cómo o sea, pagarle.
3: Porsche no trabaja con signación. Tú se lo adquieres.
0: No. Porsche trabaja <risa> con el caché in full before shipment. Wow. O sea, before shipping eso, before production. Before shipping. Super shipping. cash in Con in nosotros, in nosotros in before shipping. Hay algunos distribuidores que before production. Tú sabes ¿Qué?
1: que hablando de distribuidores, Jacinto, yo, eh, lo, se comenta allá afuera de que aquí en República Dominicana. Este es uno de los... Eh, no República República En el Caribe, y Latinoamérica, este es uno de los postures center con más distribución allá. Más distrib o sea, más distribución aquí en el país. Ajá. Más ventas per cápita, eso lo hablamos. Pero que también más allocation también le dan. O sea, como que
0: tienen una muy buena o sea, relación en Alemania. Es un truco, sí. <ríe> Es un truco que se puede decir. Eso depende de tu trabajo okay. y de lo que yo te comenté ahorita de, de cómo es... ¿Cómo tú empujas la marca? Y obviamente... Eh, Porsche... Más que... Vender... Yo voy a la reunión con ellos... Y... Vemos las ventas del año... Pero... Más que las ventas... Eh, ellos... Quieren captura de órdenes... Lo que ellos le llaman... Order intake... Y... Ellos... Te, él me llama todos los meses... El presidente Porsche de Latinoamérica... Que es alemán... Y me dice... No me pregunta cuánto carro yo vendí este mes. Él lo ve cuando mandamos el informe. Uh -huh, uh -huh. Me dice cuántas órdenes recibiste. Teme? ¿Qué es una
2: orden? Jacinta?
0: Una orden es un cliente que viene, pone un prepedido y te deja un depósito. Ok.
2: Independientemente de que termine adquiriendo el vehículo o no.
0: Claro, porque es un cliente que quiere un Porsche X, que te firma un contrato, que está comprometido con, contigo y ya eso es lo que alimenta la fábrica en Alemania de que hay continuidad. Claro.
2: O sea, son las oportunidades.
0: Claro, por ejemplo, nosotros inclusive, dentro de los acuerdos que tenemos con Porsche, de ese business plan que yo te dije anual, nosotros tenemos que poner un... <risa> no nosotros tenemos que poner un, un, un número de order intake y firmarlo. <risa> ok. Porque las órdenes que tú consigues son basadas en el trabajo que tú hagas con la marca. Si la marca es popular y tú haces eventos que te generan ese order intake tú tienes un, una data de, de, de ventas de preventas alta, pero si tú no haces nada si el dinero de mercadeo tú lo inviertes en, ineficientemente exacto tú no vas a tener esa, ese order bank eh, importante nosotros por obligación tenemos que invertir un porcentaje de la compra que le hacemos a Porsche al año alto en todo tipo de eventos publicidad más bien eventos de lanzamiento de carros. Fíjate que lo, los lanzamientos de nosotros son lanzamientos lanzamiento importante. Sí. Eh, eventos que hacemos en la pista. El Porsche Club. Eh, no el, no el hacemos Porsche mucha Club, publicidad. Eh,
3: ¿Tú estás relacionado con eso directamente? nosotros Sí,
0: nosotros somos la casa del Porsche Club. Pero el Porsche Club es independiente. Pero nosotros tenemos que velar porque el Porsche Club haga las cosas bien. Porque el Porsche Club que hay uno aquí en República Dominicana, que se llama así, Porsche Club eh, eh, República Dominicana, eh, está bajo los lineamientos de Porsche.
1: Ok. Eh, El club oficial de Porsche. Exacto, República o sea, Dominicana. está
0: reconocido por Porsche. Su logo, eh, su presidente, su directiva, y nosotros como representante exclusivo de la marca tenemos que velar porque las cosas se hagan bien, ¿entiendes? No sea un club... Eh, de carrera en el que, que wow. vayan a un evento eh, y salgan manejando y anden wow. matándose en la calle bebiendo tú me entiendes eh, haciendo imprudencias o sea eso es muy y han y han tenido que sancionar gente del club han sacado gente del club ¿Qué? y hay gente que no lo han dejado entrar que wow. tenga un comportamiento como persona como ciudadano eh, eh, verdad es
2: una pregunta desde el de conocimiento total de la industria de venta de vehículos, Ajá. yo me imagino que hay tres segmentos. Tú tienes el vehículo que se vende en masa: Toyota, Honda. Uh -huh. Tú tienes el middle class y luego tú tienes los vehículos un poco Claro, los lo premium,
0: vamos a decir top.
2: ¿Qué tanto hay? O cuando vemos el revenue, yo me imagino que esos vehículos de la primera gama es volumen totalmente. Tú estás sí. tratando de vender para acumular volumen. En este tipo de vehículos, volumen. Márgenes.
0: Mira, yo te diría que, para ponértelo para que lo puedan entender fácil, de cada cinco vehículos entry level, vamos a decir carro de, de 25, 30 mil dólares, eh, cuatro, yo te podría decir. O sea, cada cuatro carros de esos que se venden, es uno de estos. Ok. Equivalente a revenue. A márgenes. Okay. Okay. Sí, o sea, el, el, aunque nosotros tenemos un Macan eh, que tiene un superprecio subsidiado por parte de nosotros y de Porsche okay. de menos de 80 mil dólares, o sea, 76 mil 500 dólares creo que vale, o 77, eh, a carros bien costosos, ¿verdad? Como, como el amigo que tenemos aquí al lado. Eh, entonces, eso te da un promedio. Okay. Eh, basado en que el 30% 35% de los Porsche que se venden aquí son 911 eh, o son deportivos eh, te da obviamente te ayuda a tener un valor promedio más alto okay. y es equivalente como a cuatro carros eh, de los entry level okay. o sea que tú vendes en, en un año eh, por ejemplo eh, o, entre order intakes y, y ventas de Porsche en un año te pueden llegar a 250 unidades. Ok. Eh, ¿Sabes que
3: Porsche es pública? Tú puedes ver esos datos... Sí, tú puedes sí. ver los datos. Sí, sí. Los de
0: nosotros no son públicos, pero a mí no me molesta... Yo no le tengo miedo a la competencia. O sea, hay gente que esconde <risa> los datos o le ponen de más. No, en vez de vender 10, yo vendí 40. No, no, no. Yo soy... O sea, yo vendo lo que podemos vender.
1: ¿Cuál fue el año de más venta de este, la historia? Este
0: año... el año. No, mira, el año... Este año fue el año de mayor venta, el año pasado. Y el 2023. Pero... Eh, tú sabes que hay un tema con los embarques todavía. Sí. Que queda, entonces hay un tema con los embarques. Eh, el canal de Panamá, tú sabes que vienen por ahí. Sí. Y los embarques, en vez de tomarse 60 días, eh, se estaban tomando 150 días. Wow, más del 100%. El, el, el embarque eh. promedio del 2023 de nosotros fueron 150 días. Wow. Eso ya ha mejorado. Verdad. Ya ha mejorado a la mitad. Está como en setenta y pico días. Eh, nosotros... Eh, si hubiéramos entregado los carros que entregamos el mes pasado, que eran carros del año pasado, nosotros hubiéramos tenido el año récord eh, 2023. Pues el 2024 todavía... Eh, Aún con la tasa elevada. Sí, el sí, año no pasado. Está, la tasa está alta. Sí. Pero aquí el dominicano es muy entusiasta de vehículos como la estos y hacer lo que tenga que hacer ¿tose? a mí no me gusta hablar de esto pero ya porque ya pasó hace mucho y me trae malos recuerdos pero el COVID cambió la wow, mentalidad la
2: pregunta ahora mismo literalmente el, el COVID
0: cambió la mentalidad del mundo entero
2: mira Jacinto perdón que te interrumpa porque yo tenía esta, esta era mi próxima pregunta yo te leí la mente yo no de que yo tenía eso en la cabeza ahora mismo todo el que está en negocio se ha dado cuenta que después de COVID el mm. patrón de consumo de la persona cambió muchísimo. 100%. ¿Cómo tuviste... No, un boom. Porque es muy diferente pre-COVID. Digamos que la, hay mucha más abundancia en
1: general en las calles, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tú sentiste que fue lo que cambió Mira, realmente? yo te voy
0: a dar un ejemplo en vida. Eh, yo pensaba que si me, si me daba COVID, me iba a dar COVID normal. Uno iba a su receta, compraba toda su medicina, pero a mí me dio COVID fuerte. O okay. sea, yo me interné. Yo tuve que internarnos. Eh, y esos ocho o nueve días que yo duré ahí, en condiciones pésimas, porque no habían habitaciones, no había vacuna Fue al principio. No había Había miedo de lo que te podía pasar. De todo. Y yo duré... Entonces, tú tenías que estar aislado. Nadie podía visitarte. Yo duré ocho días trancado. Y en esos ocho días, o sea, la mente empieza a a decirte cosas y a jugar juegos contigo mm. y tu amanecía por la medicina que te daban que te aceleraba eh, un tratamiento que fue el mismo tratamiento que, que a mí me da risa porque fue el, el mismo tratamiento de Trump cuando okay. le dio COVID eh, y yo conseguí a través de un amigo que trajeran la medicina al país que no había pues, ni siquiera la medicina había era un tratamiento intravenoso de tres días. Tú, yo no sabía, viejo, lo, si iba a tener después efectos secundarios, si me iba a sanar, porque lo que te medían era la, la oxigenación. Y los médicos te decían, oye, si baja de 100, creo que era, si baja de 100 o de 90, perdón, si baja de 90, Está
3: te peligroso. vamos a tener que
0: entubar. Wow. O sea, ese era, y tú, viejo, yo midiéndome, o sea, y yo ahí... Fue un momento
1: de tensión increíble. Y
0: calculé lo que yo he tenido, lo que no he tenido, lo que quiero tener, lo que voy a hacer con lo que tengo. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. Mira tu reloj. Mira tu reloj y mira tu reloj. Mira el mío. Lo primero que yo hice, yo todos los relojes que tenía, lo vendí y lo caché. Yo prefiero mi cuarto en efectivo. Dijiste, prefiero... esto no me sirvió de nada en <risa> mi peor momento. <risa> Oye, yo tengo un Garmin. Lo que pasa es que se me quedó hoy. Yo vendí todos mis relojes. Yo vendí todos los activos que yo no usaba. Menos mi carro. O sea, de los carros como unos rojos que había por ahí. Eh, yo tengo varios carros Porsche clásicos. Y obviamente ahí me fue bien porque los clásico, tú has visto cómo Nos, los precios han Pero el dominicano, más que nada, dijo si yo me salvé del COVID ¿Entiendes? Y yo sobreviví y yo tengo dinero guardado o tengo dinero que no estoy usando en todos los sentidos. Si tengo 10 mil pesos guardados o tengo 100 mil pesos guardados en todos los sentidos hizo un cambio de vida sí. mejor. La mentalidad cambió. Y apostó bien porque si tú compraste una casa después del COVID ahora vale más. Sí, sí. ¿Entiendes? Si tú tenías una casa alquilada que era tuya y tú la alquilabas ahora vale más. Si tú tenías un role que costaba 10, ahora vale 20. Entonces, y las fábricas se vieron en Limitadas. la imposibilidad de seguir produciendo. produciendo. Entonces, después viene la guerra de Rusia con, con, Ucrania. con Ucrania. Entonces, ahí todos los, los famosos microchips, que ustedes han oído mucho de los carros, que uh -huh. por eso es que no hay carros, que los microchips, que los componentes de los carros, lo hacen en Ucrania. Entonces al bombardear a Ucrania se fueron los microchips. No había forma. Y los europeos... La una
3: demanda elevada también.
0: Claro. y los, Entonces tú tienes una demanda doble porque tú tienes gente buscando...
3: En qué gata el dinero. En qué gata
0: el dinero. No tiene el producto. Se elevan los precios. Se crea eh, eh, obviamente la especulación que, que, que yo la detesto como como empresario. O sea, yo veo a alguien especulando y no le, no le compro nada. O sea, yo nunca he comprado nada a sobreprecio. Prefiero no comprarlo. Eh, porque no me gusta la especulación. Por lo que te conté ahorita. Uh -huh. Cuando tú vuelvas para atrás, decir ven, sí. cógeme este carro que, sí, sí. o este reloj o, o, o lo que sea. Y eso creó, eso que tú dices, eh, la necesidad eh, y disparó la demanda. O sea, la oferta bajó. No, la escasez la demanda genera se... demanda. Y creó la escasez. O sea, yo te estoy hablando que ahora que nosotros tenemos carro pero... Yo tengo tres o cuatro años con lista de pera, Todo es lista de pera.
1: Hablando un poco del pasado, Jacinto, cuando el negocio comenzó a escalar, me imagino que en algún punto se tocó con que tú podías ya vender más. Sí. Pero no te daban más para vender. También.
0: Eso también pasó. Eso también pa Entonces, eso también
1: pasó. tú me puedes llevar a ese momento. Eh, ¿Cómo tú solucionaste eso? ¿Qué eso ocurrió? Es,
0: eso es relación. Relaciones, relaciones eh, yo tengo unas excelentes relaciones con la marca. Te voy a dar un ejemplo. Puerto Rico. Puerto Rico vende más que nosotros.
3: El ¿En serio? El
0: segundo no? mercado. Vende wow. casi 500 carros. Porque el mercado de Puerto Rico... ¿Tú sabes que Puerto Rico es USA? vendo una que se en Puerto, en, Puerto, en Puerto Rico no es cuánto sí, sí, vale. Tiene sentido. Tiene en Puerto, sentido. Puerto Rico los carros no... Tú no vienes y tú no vienes, y tú dices, ¿cuánto vale ese carro? No, es vale la tasa, lo único que importa. En Puerto Rico te dicen, ¿cuánto paga? Sí. Mira, ese carro paga 2.000 dólares al mes. 1.000 dólares al mes. 500 dólares al mes. Llévate. Dámelo, que me lo lleve. 4 Puerto Rico de vende 500 y nosotros vendemos. Eh, casi no, 200 y pico. Ellos venden 400 y pico. Nosotros wow, casi 100%, 100 pico. más. Sí. Pero el mercado de carros nuevos de Puerto Rico es de más de 100.000 carros. Aquí son 30 y pico mil. Wow.
1: Nuevo, brand new del
0: año. Entonces, Cero ¿qué, ¿qué pasó en ese momento? Puerto Rico vendió, el amigo mío vendió. Vendió el año su, pasado, su, sus, acciones de, sus acciones de Porsche a una empresa eh, americana muy grande. Eh, la empresa llegó con mucho músculo. Llegué yo. Yo tengo, como dice un amigo mío, los bolsillos de. de Sin ¿verdad? fondo. Black Rock. <risa> tengo, tengo los bolsillos infinitos para poder poner dinero. Pidas, aquí Cuando está. el tipo se lo presentan a la fábrica dice, mira, yo en vez de yo voy a vender 450 carros y en la fábrica le dice no, pero yo nada más tengo 250 para ti ¿cómo? pero yo no voy a poder retornar mi inversión porque yo le pagué a este tipo un, di un dineral basado en que yo iba a poder conseguir los carros ¿qué pasó? el tipo me llamó a mí y me dijo, mira tú sabes que yo vendí el que me ayudó a conseguir Porsche la primera vez porque uno tiene que saber a quién uno le hace un favor. ¿eh? 100%. No es a todo el mundo. No es a todo el
2: mundo. 100%.
0: Que yo le hice favores a mucha gente. Y al final, no, ¿verdad? No, la, yo digo que las calles son de dos vías. Y esa persona que me ayudó a conseguir Porsche, me dijo, yo necesito un favor tuyo. Dijo, Dime, yo necesito que tú me consigas a este señor que compró <coughs> la marca. Me consiga una reunión en Alemania con los jefes. Y nos fuimos para allá. Y él quiere que tú vayas con él. El tipo agarró, me invitó para Puerto Rico, prendió su avión y nos fuimos directo de... Se fueron los tres, me imagino. Yo nunca había ido a Alemania en 20 años privado Pero se fueron los tres. Claro. Nos fuimos los tres. Y yo le conseguí su reunión y el tipo estaba vendiendo 400 y pico carros. Entonces, ¿qué te dice eso? Nos recibieron con la, con la alfombra roja. Eh, mira, este es fulano de tal. Este es un amigo que compró. Yo quiero... Ve cómo ustedes nos ayudan, papá, papá. Pa,
1: o sea y que responde. en todos los niveles empresariales siempre vale la pena con tus distribuidores, con tus proveedores. No solamente con los clientes. Depende. Pero sé cómo... Con los lo alemanes. Con los alemanes.
0: Porsche es muy... La empresa es muy política.
1: Muy... Eh, mucha jerarquía. Mucho compliance. Bueno, Ahí no es
0: un, un nuevo. Un nuevo... Eh, con todo el dinero del mundo no hace más que un viejo con buenas bien relaciones. Bien conocido y, y que que se ha querido. Ellos, y que ellos se sientan eh, leales. Y que tú te sientas eh, leales a ellos. Porque, oye, ¿qué pasa? La mayoría de todos los distribuidores de Porsche del mundo tienen otras marcas. Y ahí vamos al principio de la conversación. Uh -huh. eh, yo nada más tengo una. Y yo no quiero más. Entonces al final eso pesa. Porque cuando en una reunión tú dices, oye, yo necesito que tú me consigues tu carro, que me pasó el otro día, y alguien de ahí diga, bueno, pero que nosotros también tenemos otro mercado, que también tenemos que suplir y otros distribuidores. Sí, pero ninguno, ninguno es solo Porsche. Búscame uno de Latinoamérica que sea solo Porsche. Algunos tienen otras marcas que hasta compiten con Porsche. Entonces... Yo soy más solidario, lamentablemente, escúchame que te lo diga. Yo soy más solidario que todos todo ellos, pero yo me he quedado solo con Tú eres la representación de Porsche. O sea, yo hablo de carro y yo hablo de, de Porsche. Y eso ayuda, conjunto con las relaciones, pero eso ayuda a que ellos dicen: No, espérate, vamos a apoyar a República Dominicana, porque. Y por eso nosotros tenemos el, el market share más alto de Latinoamérica: 100%. Eh, en República Dominicana, porque nosotros empujamos 100% Porsche. ¿Cuál es, cuál es tu, tu Porsche favorito, Jacinto? ¿Y por qué? El del año <ríe> Yo se lo pregunté una vez al presidente de Porsche Y te dijo eso mismo <ríe> Y entonces él me preguntó, ¿cuál es tu Porsche favorito? Yo le dije, mira, mi Porsche favorito Es el 911 de 1989 Turbo, convertible Me fui en... En una En, en la, pasión, la pasión. <ríe> y, y entonces yo le dije, ¿y cuál es el suyo? Me dice, el que acaba de salir ahora mismo de la línea de producción, porque es el que me deja billete. <risa> Hablando un poquito de eso, pero a mí haciendo. me gustan mucho los. Hay unos los rumores. Carro 89 al 95. ¿Tú, ¿Tú, has, Hay visto unos lo, rumores? tú has visto. antes que... de eso.
1: ¿Tú has visto de esos carros eh, del 80 y del 90? Una modificación que está haciendo un asiático, los RWB. Ah, sí, claro, claro, claro. ¿Qué te parece esa modificación?
0: Mira, me gusta. Pero yo no cortaría, porque hay que cortarle el los guardalodos.
1: Sí, hay que cortarlo,
0: pero Eso me da... literalmente con
1: una sierra que le hace así. Mira,
0: yo no... A mí no me gusta cambiar lo que está bien. Eh, por ejemplo, agarrar un carro de esto y quitarle los aros y ponerle unos aros aftermarket. Yo siempre, si es de la misma marca, porque hay aros diferentes, yo lo hago. Pero yo lo más que te puedo modificar un carro es cambiándole un sistema de capa, quizás poniéndole que suene un poquito más. ¿Tú me entiendes? Quizás que no se puede, pero hay forma de hacer algún tipo de. La configuración. La configuración de la computadora, que tú puedas, tú sabes, hacerle. Filipe,
3: te iba con el rollo. Tiene que traer el tema de los clásicos. Hay unos rumores que el próximo gran clásico de Porsche es el Turbo S. ¿Por qué? se dice que viene la sustitución que va a ser el turbo GT porque la Cayenne cambió de Turbo S a GT que llegará 2024. Sí.
0: Mira, tú sabes que Porsche tiene eh, Porsche tiene cada dos años saca un carro exclusivo. Eh, este año fue el Sport Classic. Ahora salió el ST que es un GT3 RS sin el wing de atrás. El Touring. El Touring, pero sí. ahora hay uno que se llama ST que de cambio, okay. y tiene el motor del RS que es diferente al del Touring. Eh, ahora dicen que viene una versión exclusiva del Turbo S. Eh, yo me imagino que lo voy a ver ahora cuando vaya a, a la Singapur. porque nos enseñan lo que viene en los próximos años eh, también. Y, y definitivamente, el año que viene o el año de arriba viene nuestro supercar, que es el 918 Spider, el anterior. Uf. Cada 10 cada años. Porsche fue en el sí. 2003. Primero carrera GT. Primero carrera GT. Primero el, el, so el 911. El, 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 el GT. El, 9, el 959, no. El, el que corrió en Le Mans. El GT1. Sí, Primero sí. fue el GT1. Luego fue el GT. Yo tuve uno. Espectacular. Lo vendí. ¿Todavía está en el país? Eh, no. Lo, se vendió en Alemania. Se lo llevaron. Me, me arrepiento de haberlo vendido. Bueno, ahora vale, vale cinco una veces. Fortuna. Una, una locura. <risa> lo tuve que vender para poder seguir con el negocio. Claro. Eh,
3: después viene el 918 Spider y el año que viene viene el nuevo.
0: ¿Qué, el, el ¿qué, Mission ¿qué
3: beneficio X? tú como representante de la marca y dueño te da Porsche? Por ejemplo, te da la ocasión de ese próximo? <coughs> Nada me consigan uno. Sí. Muy difícil. Uno quizás sí.
0: Pero yo tengo un grupo... Oye, yo tengo los ST, eso que salen ahora. Que es como un Turing, pero de, de cambio, uh -huh. con el motor del RS, eh, suspensión del RS, los frenos del RS. Sin la agresividad. Sin la era. agresividad del wing. Pero okay. se parece más a un Turing. Que, que hay uno por aquí. Ahí atrás creo que llegó uno ayer. Eh... Van a fabricar, creo que son mil carros, no me acuerdo mil, mil cien, yo tengo como seis clientes atrás de mí, que me llaman pues? interdiario, y a mí nada no más me dieron un carro de eso, wow. que yo pudiera decir es el mío, el mío pero no yo, lo, yo lo, lo suelto más para adelante, porque al final yo tengo posibilidad de manejarlo de alguna manera los mismos clientes, ven, vamos de una vuelta o me lo prestan, llévatelo sí, pero o tú tardo tu, tu
3: colección, porque yo vi el rojo Sí, tiene, pero ¿no? esos son
0: viejitos. Yo, de, de nuevo, no... ¿No
3: ¿Lo está coleccionando. No,
0: no, no. Es que ya como que no... Me Co
3: monto y después lo vendo.
1: Philly y, y Jacinto, los dos me pueden que se ayuden en eso. Porque sabemos que Volkswagen cotiza en bolsa. Ajá. Porsche, como individual, sí. yo creo que también cotiza sí, en el bolsa. Sí, o sea, el año pasado
0: se fue un IPO. Sí. Volkswagen
1: tiene acción en Porsche, pero me dicen... o oh, No me dicen, Betty. Según yo estuve leyendo, la Porsche Family... Son de lo mayoritario en Volkswagen también. Correcto. Entonces la gente dice: no, porque Volkswagen son los dueños de Porsche, pero la familia de Porsche son también de sí, los dueños ellos, de Sí, ellos, mira,
0: ellos hicieron un merger hace un par de años, eh, donde Porsche, como familia, era accionista eh, mayoritario, eh, no, eh, accionista minoritario de Volkswagen, eh, pero tenían como un veintipico y, y pico por ciento del grupo. Sin embargo, Porsche decidió entregarle a, a Volkswagen eh, la marca o las acciones de la marca, aunque fuese independiente, y crear un solo grupo, aunque sean fábricas individualmente, aparte, si sí hay alguna tecnología que se pueden compartir. Se pueden compartir, pero aunque son todos motores, todos diferentes, y la distribución en Europa de todos esos Porsche era de la familia Porsche. O sea, esos dealers, la mayoría eran de la familia Porsche. Entonces ellos le pasaron eso a, al grupo Volkswagen, pero ahora ellos tienen, creo que el 52%. Sí, porque
1: ellos han ido comprando poco a poco acciones. Sí. Calladito, feliz. Ellos y tienen el 52% del sigo... grupo Volkswagen y es de la
0: familia Porsche. O sea, que ellos son el 52% dueño del grupo completo. O sea, ¿Y tú, tú compras cer... acciones? En... ¿Eh? ¿Tú, ¿Tú tienes acciones de Porsche? Supo no, yo no tengo porque no, no me dejan... Ellos sacaron un grupo de acciones a vender, pero se la compraron entre ellos. Pero yo bien. digo
1: de la, de la que ya cotizan en bolsa. Sí, no, no. yo no, no. no, no, no Ni no. tiene acciones en general de, de ningún mercado americano. No,
0: en algunos bancos de aquí. Okay. Eh, pero no... Eh, no, no. Como que yo nunca he sido muy... Yo sé que ustedes están en ese mundo <risa> de... Eh, ¿Qué tú
3: piensas de Tesla?
0: Oye, el tipo hizo un trabajazo con esa marca. Eh, entiendo que ya... Como que él, él dio adelante, dicen que el que da adelante da dos veces, pero ya la tecnología... La tecnología... Eh, Está casi no. Y la calidad de los carros... Está floja.
3: Está he floja. visto
0: que ha bajado. <coughs> sí. Y he visto que también como que han tenido muchos problemas de baja yo, de precios, que él le ha bajado los precios. Eso te crea con los clientes. Imagínate que tú compras un carro en 10 y mañana vale 5, sí. o sea,
3: Definitivamente.
0: Jacinto, tú mencionaste que Pero sí. es una tremenda marca y, y obviamente en, en bolsa cotiza todavía, Ay, sigue increíble, aunque a veces no sé cómo él puede seguir cumpliendo con, con todo, pero el tipo hasta ahora El cumple. Es un genio. <risa> no, es un genio. es, no Tú mencionaste que este es tu proyecto, tú estás
2: también con Jimmy Libre, Sí. menos que eso ya un venture totalmente diferente. ¿En qué otro tipo de negocio tú estás involucrado? Sí, mira, lo de Jimmy
0: es más para mí como un hobby porque yo lo estoy ayudando, okay. eh, obviamente. Pero nosotros tenemos dos proyectos que ya están en funcionamiento. Eh, uno es turístico. Eh, estamos construyendo una terminal de cruceros en Samaná wow. que va a estar lista, si Dios quiere, a fin de año. Pero eh, es un proyecto que cuánto cuántos años te tomó ese proyecto Mira, yo empecé con eso de crucero, o sea, de crucero, sí. crucero. una terminal de crucero en Samaná. Sí, wow. sí. Se llama Samaná Bayport.
1: Eh, yo
2: no me sé los detalles, pero eso suena como no, no, un eh, palo. Impresionante. Nosotros
0: teníamos. Yo tengo en el, en el sector de cruceros. Eh, ¿Tú has ido a Cayo Levantado. Sí, no, yo sí. Yo no yo Samaná, tú has ido. Sí. Ok. Nosotros empezamos con Cayo Levantado. O sea, la concesión de Cayo del lado de la playa que no es el hotel okay. eh, nosotros ahí le damos asistencia a los turistas ahí comen se pasan un beach day un día de playa Sí, Así... nosotros fuimos
2: fuimos juntos cuando tomamos el botecito y cruzamos oh ya yeah. sí, sí. Ya.
0: Yeah. esa playa de ahí
2: que yo no... Los baños. No hace
0: mucho tú fuiste. Eso es hermoso. Hace... hace
2: como dos años,
0: 2021. Tú ok. tuviste ahí hay unos baños. Sí, está chulísimo. Ahí hay comida. Eso lo hicimos nosotros. Okay. O sea, lo okay. fabricamos nosotros.
2: Hey, te dimos profits, asiento,
1: ahí, los muchachos.
0: No, ¿Eh?
1: ya, <risa> tú, yo le tengo dos porches en mi casa. comemos en Calle Levantado.
0: Pues eh. ya. No, pero bueno, <risa> ahora, ese negocio, que tiene 15 años, eh, Se convirtió en una realidad con una... Con una terminal de cruceros. Wow. Eh, nosotros eh, tenemos unos socios que son Shad, Shad eh, Logistics eh, y la familia Chat, que tienen más de 100 años en el sector wow, de marítimo. Siglo. Eh, ellos son los representantes de DHL aquí. Okay. Eh, y ellos eh, tienen eh, navieras de, de, de barco, almacenes. Entonces eh, entramos con ellos y empezamos a construir el año pasado una terminal de crucero que va a estar lista en octubre. Con capacidad de mil turistas al día. Wow. ¿Y cuántos
1: turistas va a poder recibir semana entonces, aproximadamente? Bueno, nosotros tenemos... ¿Más de 5 el, millones? ¿4 el, el, millones? No, no. El oh. primer año
0: tenemos una proyección eh, de alrededor de mil. 55
1: ah, 55.000. Sí, Acuérdate que al país entero
0: vienen 10 millones de visitantes. No, de lo cual turistas son como 5 o 6. Okay. Eh, entiendo yo. Digo, no sé los números. Los números exactos. Pero yo vi que primero decían que eran turistas y después cambiaron a, a visitantes. Visitar. Porque hay muchos dominicanos que, okay. o sea, que entran y salen. Eh, pero esa terminal tiene capacidad para recibir más de un millón de turistas al año. ¿Va okay. a tener la
1: capacidad de recibir un millón de turistas? Que un sí.
0: turista diferente al turista Es un de... turista que gasta 100 dólares por día. ¿Y qué, qué van a hacer esos turistas allá? ¿Mm? Fuera o, de playa. O Salto al Limón. Los Haitises. Ballenas. O sea, tenemos la Eso es, nosotros
2: vamos a tener el turismo de cuando tú vas a las Islas Vírgenes, que tú te paras en St. Thomas, tú te bajas
0: tal el Rolex, Si tú te quieres quedar adentro, en el barco, que obviamente no es lo que el barco quiere ni lo que nosotros queremos como país. Y lo que hace la gente generalmente. Entonces tú ahí. le tienes que brindar opciones al turista <coughs> para que se desmonte del barco. Entonces nosotros tenemos la terminal, que va a tener piscinas, restaurante... Comercio, o sea, de todo. Hasta boda, tú puedes celebrar ahí que tú wow. quieras. Pero ya, ¿Para tu boda que. Eh, ah, bueno, la podemos hacer allá. Tengo y... que conseguir candidata primero. Ah, right. <risa> lo, lo pasaremos por allá. Eso es más difícil. Mira, <risa> <risa> y, y tenemos eh, también todas las excursiones que van a salir de ahí. Cayo levantado, es una excursión. Porque acuérdate que esos barcos vienen a las 9 de la mañana y se van a las 5 de la tarde. Sí. Un, en un solo día. Sí. Entonces ahí van a poder hacer todas las excursiones que en Samaná hay más de 10. Pueden ir al pueblo, pueden ir a comer a las pizzerías locales. O sea, a diferencia de un turista de crucero a un turista de hotel, el turista de hotel que viene aquí. No sale. ¿Y dónde pagó su.? su... En mi opinión, el peor tipo de turista que puede ser un país. Yo, a mí no me gusta decir eso, porque yo tengo muchos amigos en ese sector, pero. Es pero, un all-inclusive. No, para el hotel es buenísimo. El para tipo afuera, ¿no? Fue a una agencia en. Ponte que tú seas de Francia. Fuiste a una agencia en Francia te cobraron 500 dólares por, por tu viaje y ¿dónde tú pagaste? Allá. Allá. No, y lo desperdiste. ¿Entiendes? Tú vienes aquí y... Se quedaste en el hotel. No te dejan ni salir del hotel. Mira, el otro día un lío con unos turistas en un Uber. tú ¿Te acuerdas que había un lío sí, con, sí. que salieron del hotel y lo tenían trancado adentro? O sea, eh, no gasta en el pueblo. O sea, Samaná, con esos turistas... Se va a convertir.
1: Se va a dinamizar
0: en completamente. Una totalmente no,
2: diferente. Nosotros, para mí, deberíamos un país que recibir, deberíamos recibir más cruceros todavía. Tú te vas para la menores. menor. Te puedo
0: decir que de autoridad portuaria, y no porque, porque es amigo mío, hay dos amigos míos que están dirigiendo eso ahí fuertemente, eh, están haciendo un trabajo increíble. Mira la terminal de cruceros que abrió nueva. Eh, en en la Cabo, Cabo Bay, en ¿cómo se llama? hay una en Puerto Plata Cabo Nueva hay dos en Puerto Plata la que fue a abrir
1: era ahora Cabo, Cabo Rojo Cabo Rojo, Cabo Rojo.
0: Eh, está la de nosotros de Samaná fíjate que yo leí que este mes en Puerto Plata van a llegar más, casi 60 cruceros wow. eso es un dinamismo increíble ¿no? que fuimos
1: hace como un mes y yo vi Puerto Plata totalmente diferente. O sea, en cada lugar donde yo entraba a comercio local habían turistas comprando. O sea, que eso se dinamiza <coughs> a la ciudad.
0: Ese es un renglón. Y el otro, que es otro renglón del cual eh, tenemos una, una sociedad y una participación con una empresa eh, americana que se llama Blackstone. No sé si tú la conoces. Eh, que es, es un dueña... fondo. Claro. Tiene una empresa que se llama BFS. Ellos son los dueños de VFS, el fondo de Blackstone. Y eso es donde tú vas a buscar tu visa americana. Okay. A 360. Uh -huh. Ese centro que está ahí. Ok. Eh, es de VFS. Ok. Eh, entonces nosotros eh, estamos haciendo eso mismo en todo, todos BFS. los países. Todos los países donde hay un consulado y donde hay dominicanos, como donde está la diáspora. Okay. Eh, y ya arrancamos la semana pasada con la primera con el primer centro o sea, un centro de pasaporte, visado todo tipo de, en vez de tú tener que ir al consulado por ejemplo, abrimos en Boston la semana pasada en vez de tú ir al consulado y pasarte eh, el, el día entero al consulado y tengas que ir tres veces tú haces tu cita online tú vas al centro, te cogen tu huella te cogen todo y te entregan y lo procesan, tu lo procesan todo. el gobierno, el consulado es que autoriza Sí o no. Pero ya nosotros estamos abriendo, en esta semana estamos abriendo dos más. Estamos abriendo Barcelona, eh, Caracas, ya Boston abrió. Eh, vamos a abrir tres más en esta semana como un plan piloto. Y la idea es que en un periodo de uno o dos años tengamos por lo menos 50 oficinas. Increíble. A nivel mundial. Felicidades. Wow. Y, es, y es un negocio... Y es un negocio diferente a los carros. Super diferente. No, la necesidad de está servicio. ahí clarísima.
2: Sí. Que, y esos centros...
1: Sí, o Oye, sea ahí, son, ahí en,
0: son en... cosas como que dan mucho trabajo, pues tenemos muchos años trabajando en eso, pero lo ideal es que se haga bien, transparente y que sea más beneficioso. O sea, en vez de agregarle eh, precio a si tú vas a sacar un pasaporte o una visa, al contrario, te estamos dando un servicio mucho más rápido y tú no tienes que pagar por él, porque ya se te va a rebajar si el pasaporte costaba 10 pesos y el servicio cuesta 4, tú vas a pagar los 10 pesos, pero te van a dar el servicio, y tú no tienes que pagar los cuatro pesos adicionales que cuesta el servicio.
1: Excelente. Tú sabes, eh, Jacinto, que hay muchos jóvenes que, en el país que quieren emprender, eh, crear una marca, desarrollar algo parecido a lo que tú has podido lograr con, con es difícil <ríe> Es difícil emprender. Pero, ¿qué recomendación eh, tú le darías a ese joven que quiere crear una traer una marca de afuera. No crearla desde cero, sí. sino traerla, importar esa marca y desarrollarla.
0: Mira, lo primero que tú tienes que, que ver es qué es lo que tú estás trayendo. La trayectoria que tenga esa marca. Que no sea una marca nueva y una marca de carpeta. Yo sé que las marcas, ya que tienen muchos años, es muy difícil tú conseguirlas porque ya existen. Ya alguien las representa. Pero la mayoría, tú te acuerdas quizá Hace 10 o 15 años habían 50 marcas de carro, grandes compañías. Ahora hay 10 o 7 y han ido comprando, ¿verdad? Uh -huh, como uh -huh. Grupo Volkswagen tiene como 15 marcas y esas eran 15 marcas que eran independientes antes. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que tú vas a traer y qué es lo que tú vas a representar y de dónde viene? ¿Y cuáles son los valores de esa empresa? O sea, si es una empresa eh, nueva, pero que los dueños son gente... Eh, conocido o en una empresa, eso es muy importante. Segundo, tu trayectoria. Aunque seas joven, tienes que haber tenido una trayectoria, eh, no te voy a decir 100% libre porque, o, o, o limpia, porque uno, obviamente, uno ha sido joven y, y, y comete muchísimos errores. Pero que sea que, 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 que la gente sepa que tú trabajas con ética. Todo el mundo tiene amigos, tú tienes amigos y tú sabes para qué da cada uno. Sí. Si un amigo tuyo que se pasó 10 años eh, bebiendo romo y saliendo de noche, te dice mira viejo, dame 100 mil dólares que voy a poner un negocio. Está y difícil. Dice, Espérate. ¿no? Mientras que si hay un amigo tuyo que tú sabes que en la universidad es un tipo por el libro, que se portó bien, que es un qué tipo... prudente. Que tú a veces le prestaste 5 mil pesos y el tipo te lo devolvió sin tú pedírselo. Entonces la trayectoria tuya tiene que ser muy importante. Por eso, lo que tú hagas en el pasado eh, se, se... refleja en el futuro. Se refleja en el futuro. Definitivamente. Eh, los errores que tú cometiste en el pasado no necesariamente eh, son los errores que tú vas a cometer en el futuro, pero siempre acuérdate que ah, no, pero ese... Eh, si un tipo choca sin querer, un amigo tuyo chocó y el papá chocó 20 veces y él nada más chocó una vez. Ah, pero es que ese hijo de. Ese hijo de fulano. Lamentablemente vivimos en un país muy pequeño.
3: Sí. Si no hubiera sido peinado GA o porche center, como se llama hoy en día, ¿qué hubiera estado haciendo, haciendo bueno, peinado también? Yo, no yo
0: a veces me hago esa misma pregunta. No había plan. Te mejor. lo
3: hago como pregunta gancho para un conocimiento de que cuando tú quieres llegar lejos, el enfoque es clave. Tú no tienes en mente. El ¿Qué tú hubiera hecho?
0: Y Entonces, tú me dices ahora, porque a mí me pasa por la mente, cuando uno ha tenido alta y baja, uh -huh. oye, voy a vender el negocio. Uh -huh. Y ya, voy a coger mi dinero y, y, y voy... O, o mira, me sobró un dinero, déjame ver en qué lo voy a invertir, como me pasó en el pasado. ¿En qué lo invierto? ¿Qué hago? Tú puedes hacer negocitos, eh, 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 un evento... Yo, por ejemplo, que he hecho eventos automovilísticos, he hecho conciertos, eh, tú me entiendes, pero me desconcentro de lo que estoy claro. haciendo. ¿Entiendes? O sea, no tiene un plan B. Y le dedico tiempo. Por ejemplo, esta mañana yo estaba con, con antes de venir aquí, con, con un amigo mío, que estamos haciendo un evento automovilístico aquí, este año. Una carrera internacional aperísima. Yo hace 10 años, me meto de cabeza... Eh, puedo invertir, pero me meto de cabeza en cuerpo y alma, salgo a buscar patrocinio, me junto con todo el mundo hablo del evento lo primero que le dije esta mañana, oye lo que voy a hacer yo me meto contigo pero yo no voy a hacer nada o sea, yo te voy a ayudar pero yo no voy a estar yendo a 20 reuniones, tocando puertas mi oficina que está atrás de ustedes si tú te puedes oye. dar cuenta es un configurador de Porsche no tiene puerta. O sea, mi oficina mi oficina era allá arriba. Y yo la convertí en un salón de conferencia. O sea, yo no tengo oficina. Mi oficina es ese configurador que, que me la, vamos a decir, no me la robé porque la hicimos nosotros, pero...
1: La invadiste.
0: Y, y cuando un vendedor viene con un cliente a configurar, yo obviamente me paro y me muevo pero el cliente normalmente me dice no, 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 no espérate, quédate aquí, yo quiero que tú me des tu opinión de qué tú crees de este carro que claro. yo estoy armando, y a mí eso me encanta todos los carros de los clientes la mayoría, con mi equipo de venta que son uno, uno duro lo armamos juntos y lo que, lo que hay que armar que no tienen todavía cliente porque yo tengo carros que me van a fabricar en abril ya, y en mayo y hay algunos carros de esos que no tienen cliente todavía que uno busca el cliente Ahora, vamos a decir, yo lo armo con mi equipo y, y yo soy el que pido el carro. Ponle de este color, por ejemplo. Ese carro lo arme yo. Ese carro lo arme yo. Ese, que, ese llegó y se vendió cuando llegó. La mayoría de los carros que están aquí yo lo armo yo con mi equipo. Ricardo, que también vive la misma experiencia mía. Eh, uno de mis de mi top eh, salesmen de aquí. Eh, lo armamos juntos. Entonces, esa es mi oficina. Tú me quieres ver yo no doy cita. Si alguien me llama, mira que el señor Peinado, que, que una cita con usted. Bueno, ¿para qué? ¿Para comprar un carro? No, que venga. No, no es para comprar un carro, es porque quieren presentarle un proyecto. Yo, viejo, no estoy en proyecto. De verdad.
3: Enfoca. <risa> ¿Tú estás <te has risa> enfocado 100%. Es cierto que Hamilton, un grupo de ingenieros, está haciendo una pista en punta Cana Un circuito. No, eso es mentira. Aquí, lamentablemente.
0: Se pudiera hacer un tremendo autódromo, pero no hay la voluntad empresarial para hacerla. Si yo tuviera el dinero, yo la hago. O sea, si yo tuviera el dinero para hacerla, o sea me meto como, como inversionista. Sí, claro. ¿Un, un circuito. Sí, que no, no tiene que ser una pista de Fórmula 1, porque para tú hacer una pista de Fórmula 1 y tú traer un venue de Fórmula 1, tú tienes que tener un estado atrás. O sea, Vegas, eh, Miami, sí, la que ciudad más de New York, que sí. Barcelona, Madrid. El gobierno, Tiene que tener la misma, la Sí, porque un fee de una pista de Fórmula 1 cuesta 200, 250 millones de dólares. Nada más el fee. Y te sin, sin traer por una goma años. Eso nada más lo puede hacer un gobierno. Claro. Pero, porque el dinero que le saca a nivel turístico... El por ejemplo, bueno. turismo lo pudiera hacer. Sí. ¿Entiendes? Los empresarios hacen la pista y, y turismo mete... ¿Por qué? Porque ¿cuánto dinero te va a generar? Oh. Te pone el mapa
3: más de lo que estamos bueno, o sea, te, la...
0: te, oye te va a agarrar el país y, y
3: te lo los árabes van a
0: aquí pero no hay como la visión de
1: eso ¿eh? no o sea,
0: esa no es la visión que la hagan ojalá pero no hablando hablando de, de Fórmula 1 ¿cuál es tu equipo Jacinto? ¿tú sabes cuál es mi equipo de Fórmula 1? Porsche no <risa> Ferrari no porque Porsche no está no, no <risa> Porsche viene el año que viene es que... ¿no? oye ah, yo lo sabía yo, 2025. yo yo corrí para Red Bull eh, aquí Ay, no me digas eso. Y yo duré dos años corriendo para Red Bull. Yo traje el Fórmula 1 que vino al Malecón. No sé si ustedes lo Claro, ese, lo claro mío. que sí. Yo fui que lo traje. Ese fue un evento que yo hice junto con un amigo mío. Y yo siempre he sido pro Red Bull. Pero yo tengo pilotos favoritos. <risa> a mí, por ejemplo, Verstappen no me gusta. Ok. Checo Pérez, bien. Pero a mí me gusta Alonso.
1: Claro, a mí, claro, más claro. Más... claro ¿eh? Y icónico. yo no soy
0: de Mercedes, pero si montaran Alonso en Mercedes, yo estuviera feliz. ¿Entiendes? Como Porsche no está en Fórmula 1, yo no puedo ponerme de marca. Que iba a estar? Yo, por ejemplo, cuando Alonso estaba en Ferrari, yo era pro, pro, pro Alonso, pro Ferrari. Eh, me gustaba Vettel, eh, también. Me gustaba Vettel. Vettel corrió en Red Bull full. Después se fue para Ferrari. ¿Todos quieren irse para Ferrari? Olvídate. Uh -huh, que claro, es el sueño. Eh, porque es diferente es el, el sueño. equipo. ¿entiendes? Aunque Red Bull es el que estaba, ha estado bateando. Pero, pero para mí para mí ahora mismo si tú me das a elegir cómo están los equipos conformados eh, yo prefiero Red Bull. Porque Ferrari o es sea, eh, competencia. O sea, yo no vendo Ferrari. Yo vendo Porsche. Mercedes es competencia. Eh, Hamilton para mí es un pilotazo, pero, pero no me gusta, no, o sea, no, no es mi tipo de piloto. Lo mío era eh, Senna Schumacher, Schumacher Alonso, de lo nuevo ahora. Me encanta eh, Leclerc, para mí es eh, un super pilotazo. Me, Tremendo o sea, piloto. Porque no es tanto que sea un duro manejando, es como se comporta.
3: Uh -huh.
0: O sea, Leclerc es un tipo que se comporta demasiado bien, o sea, y cae bien. Eh, Verstappen es un tipo que cae mal sí. y es un tipo que solamente piensa en él ¿entiendes? mira lo que pasó con Checo el año pasado, o sea el tipo se portó malísimo viejo y eso por lo menos a mí yo dije oye este tipo no este tipo no sirve. O sea, este tipo mira cómo se portó. Lo tenía, lo, le dijeron que lo dejara pasar. El tipo el año anterior ganaron por él porque agarró a Hamilton, lo frenó sí. en qué sé yo cuántas curvas. Le dio tres tablazos a eh, Checo Pérez. Y en una carrera, para que Checo Pérez quedara segundo en el campeonato, porque ya lo había ganado, no lo dejó pasar. No. O sea, yo hubiera sido Checo Pérez y yo, y yo me voy. Ese mismo día. Yo me hubiera ido. Yo, yo, yo digo, mire, este tipo... Pero el tipo se quedó ahí qué sé yo qué pero yo apuesto para este año no sé el año que viene entra Audi el 26 este año yo creo que Red Bull va a seguir sí, yo también creo con su dinastía ahora hay que ver a Hamilton en
1: eso va a ser Ferrari. eso va a ser digno de hay que de ver a
0: Hamilton en Ferrari y Ferrari andaba bien lo que tuvo mala suerte yo de, yo no soy de equipo ahora a mí me poco. encanta yo, la yo Fórmula 1 Ahora
1: de Hamilton en Mercedes ahora soy de Hamilton cuando llega Ferrari. tú eres ahora
0: de Ferrari te cambiaste me voy a cambiar
1: no tengo que ver con eso. Viste,
0: te cambiaste de, de equipo, que pensaste que nunca te iba a cambiar, pero por el piloto porque tú sigues es, es el piloto. Es que es el piloto. Que al final el es el
1: piloto. Lo he ido a ver alrededor del mundo y es el que me gusta. Es el que te gusta. Antes de finalizar, eh, no puedo permitir que finalicemos en eso porque si no mi suegro me, me llamará la atención. ¿Algún principio, Jacinto, que te hayas aprendido de tu padre que,
0: claro, que quieras regalarnos? Oye, la honestidad, hermano, aunque tú falles, siempre di la verdad. Mi papá decía que la verdad cae parada. Si, como dice la gente, te tienes que poner el rabo entre la pierna y sentarte y pedir perdón, eh, hay que hacerlo. Y uno comete errores. Y uno y nunca deje que las cosas pasen. Si tú, si tú eres el único que sabes que va a pasar y tú tienes una responsabilidad bajo un número de... Puede ser familiar, ¿eh? No tiene que ser empresarial. Empresarial, familiar, eh, lo que tú quieras, un amigo. Ve primero. Uh -huh. O sea, ve primero y dile, mira, va, va a pasar esto. La semana que viene tengo un compromiso contigo, sea familiar o lo que sea, y no voy a poder cumplir. Al menos que te pase algo de emergencia. Sí, eso sí. Eh, ¿Verdad? Que sea Que algo sea de causa que, mayor. Una causa mayor pero yo creo que si tú logras que la gente te tenga confianza eh, aunque dicen que en la confianza está el peligro pero que por lo menos vean Una tu trayectoria en fin. y que tú eres transparente yo creo que eso te va a ayudar a abrir muchas puertas, es lo que a mí me parece y nunca engañar a nadie nunca quitarle a nadie lo que le corresponde, lo que le corresponde. Eh, y aquí eso pasa mucho muchos negocios que tú vas y lo llevas a un sitio y cuando tú vienes a ver te lo robaron te quitaron la idea uh -huh. te robaron el negocio eh, y eso es algo que yo la lealtad y, y la honestidad no la negocio o sea el que me engañó a mí en un negocio una vez ese no vuelve a hacer negocio conmigo no, no, jamás. Lista. jamás lista negra como tú estás bien todo bien verdad porque no hay que pelear por dinero pero no... No. Yo te quiero hacer una última pregunta también.
2: Tú mencionaste que tú tuviste varias marcas en un punto. ¿Diversificar o quedarte con un solo producto y darle con todo ese producto?
0: Porche. No lo cambio por nada. Eh, es más, me arrepiento de no haberlo... de no haber tomado la decisión antes. ¿Tuviste
2: un momento donde tú lo pensaste y no lo ejecutaste? Sí, sí.
0: pero era por la pasión porque yo tuve Ferrari. Pero fíjate, Ferrari se fue del país, no ha vuelto oficialmente jamás y quizás no vuelva nunca porque el país para ellos es muy pequeño. El mercado es muy chiquito. Lo importan. Lo traen de Panamá, lo traen de Venezuela. Que el tema son los talleres y los seguros. El seguro. tema son los talleres. El otro día discutí con uno que me dijo que él tenía un taller oficial de Ferrari. No, yo le dije, imposible. búscame la carta. Si Posible. tú me buscas la carta oficial de Ferrari nombrándote a ti como un taller oficial yo te creo, la estoy esperando. No, de Porque esta esto, gama. En un, en un, en un post, o sabes que se creó un, un hashtag de no warranty. Bueno, mm -hmm. Porsche, quizás tú lo has visto en algunos grupo sí. No warranty. Que...
1: Ah, ya, 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 cuando están vendiendo. Como Ajá, que... Cuando son importados <risa> o
0: son usados, le dicen no warranty. Y eso fue algo, eh, hasta con una carita mía de un sticker. Pero yo le dije al tipo, oye, esos Ferrari no tienen garantía. Sí. Demuéstrame. No, no mira, eso
1: yo creo que, que eh, el que vaya a comprarse un carro
0: europeo
1: de esta gama, si no tiene capacidad, o sea, no lo aseguran, o si no tiene la capacidad de que tenga garantía de fábrica, para mí Winston sí. Cordero no es una inversión inteligente.
0: Y mira, la garantía de nosotros son 15 años. No sé si tú lo sabías. Tú puedes extender. La garantía de tu carro. ¿Qué año es tu carro? 2020. Tú tienes hasta el 35. Ah, no, pues lo voy a tener hasta el 35. Entonces tú pagas mil y pico de dólares al año y tú le sacas garantía hasta 200 mil kilómetros. Eso no lo tienes. No, no eso marca. Y, y quién, es no, imposible y, para mí meterle 200 mil kilómetros. Y cuando tenga 30 años el carro, va kilómetros. no. Tener 200, no, no. Bien. O sea, que por eso te digo, eso es muy importante. Eh, o sea, cuando tú ves lo que tenemos en la parte de atrás de aquí, que es nuestro taller, nuestro técnico que se salen de viaje mensual eh, entrenamiento eh, piezas servicios o sea oye eso no es un taller es eh, un patio con tres elevadores o sea esos tipos están entrenados eh, para carro eléctrico nosotros tenemos ahí un, un área de emergencia para carro, carro eléctrico que si pasa algo con algún carro se mete ahí adentro y el carro tú lo inundas es la única manera de tú apagar un carro eléctrico inundándolo wow. eh, o sea que cuarentena tenemos un área de cuarentena o sea no es nada más, es muy chulo venderlo. Tú dices, carro eléctrico te ¿eh? Sí, no, o sea, los carros eléctricos... La, eléctrico ma per la se, marca que viene ahora. Los carros eléctricos per se tienen un tema, gracias a Dios lo de nosotros, no. Que si en algún momento el carro coge fuego, la única manera de apagarlo es que la batería quede abajo del agua. Ok. Por horas. Entonces, te exigen para poder vender los carros, o si sea, hay un técnico trabajándole a uh -huh, uno, porque uh -huh. no es que se te va a prender en fuego tú andando en él es si te están mani manipulando la yeah, batería yeah, claro. o están haciendo alguna prueba. Ahí hay un área de cuarentena donde tú metes el carro y lo inundas. Okay. Okay. Se perdió,
3: pero no, no hubo ningún tipo de... Okay.
0: Pero eso no ha pasado en ningún lado, o sea que eso
3: no importa. Bueno, Jacinto, damos los specs de este carro. Ahora mismo. A ver si... Tomamos decisión. <risa> Jacinto, allá. muchísimas gracias por esta <risa> gran
1: conversación. Para nosotros, yo creo que de mucha edificación, Mira, yo estudiaba en el colegio que estaba ahí al frente, Ajá. en el de la Católica. Y para mí es un sueño, viejo. O sea, yo pasaba por aquí luego del colegio y no solamente el camino entero. ¿No entraba? No, no entraba. Era, era muy pequeño y solamente era con el cuello mirando hacia acá.
3: Yo creo que todos aquí. los niños del país cuando pasaban por ahí miraban sí, acá. 100%. O cuando pasamos. Porque para mí estar
1: aquí es como estar en la fábrica de Willy Wonka. Así que muchísimas gracias. Sé que es un podcast que las personas van a aprender muchísimo. Eh, Quizás muchas personas no saben que Tú eres básicamente self-made, self-made con sí, mucha o ayuda de principio. Es, con mucha ayuda,
0: algo muy importante que me ha hecho tomar muchas decisiones eh, positivas y cambiar. Eh, ya desde hace muchos años mi hermano trabaja conmigo, somos socios eh, aquí en el negocio y aporta muchas ideas eh, creativas que, no que yo no tenía. Uh -huh. Entonces ahí tuve la importancia de la continuidad y de la generación nueva que viene eh, y obviamente, oye, a veces discutimos y él tiene la razón. Yo a veces creo que soy yo que sé, pero eh, él tiene la razón. Entonces, ya lo que yo he aprendido es a dejarme llevar eh, y con la experiencia que yo tengo y también la que él tiene y, y lo que él ha aprendido. O sea, él ya conoce el negocio desde la A hasta la Z. O sea, que para mí eso nos ha ayudado a también poder diversificarnos y hacer negocios nuevos uh -huh. porque ya él también puede traer negocios diferentes, otra generación. Yo le llevo 15 años, es eh, otra generación. Entonces, tú sabes, podemos, podemos interactuar, convivir en el negocio y también eh, hacer el negocio crecer, que es lo importante.
1: Definitivamente. Y esperamos que este sea el inicio de una amistad, claro eh, que, que podamos sí. seguir cultu cultivando, que pueda crecer. Y Dios te bendiga, viejo, muchísimo éxito. Gracias a ustedes.
0: Yo les deseo mucho éxito eh, a ustedes tres y lo que ustedes necesiten de parte mía algún lo que sea, eh, yo ustedes saben que ya yo estoy ahí sin puerta ya, yo y son, tienen mi número todavía te
1: caemos un cafecito y entramos directamente claro. a la oficina no y vengan
0: cuando quieran o sea esto es aquí hay internet aquí hay coworking aquí la idea es que sea un área un espacio abierta que cliente o no cliente puede venir eh, esperar una reunión o juntarse aquí a veces vienen y se juntan con alguien en una reunión y lo vamos a ir mejorando lo que viene en los próximos años de, de showroom como lo, a lo que lo vamos a llevar es. Definitivamente es. Impresionante.
1: Genial. Muchísimas gracias. De verdad gracias. que sí. Gracias, Ancito. Sí, Señor. Muchísimas gracias.
0: No, ¿qué
3: pasa? De verdad puedes?
0: que se sí.